0: Olá, ouvintes! Aqui é o Mandrake e meu último console
1: foi o Nintendo 64. Aqui é o Igor e... Garoto...
2: Aqui é o Guilherme, e depois de achar minha Player 2, é Game Over.
0: Caraca, o que isso quer dizer? É um
2: casar, <risos> velho.
0: É, Game Over então, né? Game Over. Hoje a gente vai falar sobre a história dos games. A gente parou no programa anterior, no Super Nintendo, o rei dos 16-bits, e vamos continuar essa conversa agora. Bora. <risos> final do século 20 né tivemos então o nascimento da quinta geração dos games que seria a geração posterior ao a era ali dos 16 bits né teria os consoles de 32 64 e até 128 bits por assim dizer eu digo por assim dizer porque a contagem de bits a partir dessa geração parou de fazer sentido porque foi a era dos primeiros jogos 3d né então começou a se contar né, quantos polígonos o videogame conseguia renderizar na tela por segundo E isso era muito mais importante do que a quantidade de bits né, que o processador tinha Até porque, a partir de 64 bits, é irrelevante né, quantos bits um processador consegue Porque essa contagem ela se refere a, vamos dizer assim, a frase O tamanho da frase que o processador consegue é, dar conta de uma vez só né, quantos bits, né? Quantas sequências de, de zeros ou uns um processador conseguia dar conta de processar por vez. E a partir de 64 isso se torna irrelevante. Daí a começar a contagem de polígonos. Alguém se lembra do Sega Saturno?
2: Eu me lembro um pouco.
1: Ouvi rumores que existia
2: Eu era o, o menino pobre da rua. E, obviamente, eu era amigo do menino rico da rua. Ele tinha. Ele tinha o. O, o Sega Saturn, eu lembro da gente jogando Nights into Dream. Era um joguinho bem legal, só que tipo eu nunca entendi nada, porque era em inglês, obviamente, e... Eu curtia aquele jogo, mas eu nunca entendi ele. E foi a primeira vez também que eu joguei Sonic Air, e era uma bosta. Era um Sonic bizarrésimo.
0: A história do PlayStation 1, que tá nessa geração também, né? É que a Nintendo e a Sony estavam se conversando, né? para fazer uma aliança. Porque a Sony tinha a sua própria tecnologia de CD, que ela tinha uma, e tinha uma outra empresa que tinha outra. não lembro qual era agora, né? Que estavam brigando para ver qual o formato de CD que ia dominar o mercado. Só que a da Sony era bem superior. E aí toda a indústria de games, quando ficou sabendo que a Nintendo tava conversando com a Sony, todo mundo começou a tremer na base. O CEO da SEGA no, nos Estados Unidos, o nome dele era Ted, Ted Kalinsk, se não me engano, ou Kellink, um negócio assim. Ele falou, pronto, vamos fechar nossas portas. Porque enquanto eles gastavam, sei lá, 45 dólares pra, por cartucho para produzir, o, aliás, esse era o preço de venda, né? Mas refletindo o quão caro era a produção dos cartuchos, o CD saía por centavos, né, cada CD. Então, né? o que, que a pessoa vai fazer para competir num mercado desses, né? Já que a Nintendo ia se unir com a melhor tecnologia de CD que tinha na época. Ah, Forte, né, das empresas em geral, é que a Nintendo foi filha da puta, né, e conversando com a Sony, dizendo, não, tamo fechado, vamos assinar esse contrato aí e tal, isso foi em 91 a propósito. É, do nada, numa apresentação lá, num congresso de games que teve, a Nintendo foi se apresentar, e a Sony tava lá, né, tipo, olha lá nosso parceiro e tal, e aí a Nintendo pega e revela que fechou com outra empresa, pra trabalhar com, com tecnologia de CD. E aí, o pessoal da Sony se sentiu mega ofendido, porque tipo, ficaram de corno na história, sabe? Descobriram junto com todo mundo isso que Eles achavam que eles iam ser os parceiros E aí, o que, que aconteceu? A Sony, né, demorou um tempinho Estudando o mercado e lançou o próprio Videogame, meio que de vingança Pra competir, pra matar a Nintendo E quase conseguiu,
1: convenhamos <risos> É por isso que a Nintendo tem birra e não lança mais videogame nenhum de CD? Cara, eu imagino que deve ser
0: que a Nintendo fez isso porque se achava grande, né? Eu vi algumas entrevistas do CEO da época da Nintendo e eles meio que se achavam, sabe, indestrutíveis no mercado. Que o... A única empresa que eles tinham que competir de fato era a SEGA, né? E eles estavam, pelo menos no mercado americano, eles estavam acima da SEGA. A gente acabou começando a falar de, de PS1 logo depois do Sega Saturn, mas na ordem a gente deveria falar do Nintendo 64, né? O último grande videogame de
1: cartucho. Se você for colocar de, de se jogar em casa, ele foi o último grande, né? Isso, isso, eu falo de, de console de mesa. É, console de mesa. Porque os portáteis da Nintendo continuavam sendo cartuchos, né? Continuou sendo até hoje. Bom, a
0: Nintendo fez essa cagada de lançar mais um console de cartucho numa época que tava todo mundo indo pro CD. Tinha muito mais espaço de armazenamento e era, e era mais barato, né? E
1: quase faliu por isso.
0: Mas quais eram os diferenciais do 64? Os positivos? Positivo? <risos> Ah, vai, o controle era bonitinho.
1: Mas é botão pra caralho, meu amigo.
0: É, mas eles trouxeram de volta a, a alavanca, né, pra quem não gostava do The Pad. É
1: muito botão. É, eu Hoje em dia, olhando pra ele, eu não sei como é que eu conseguia jogar aquele videogame.
0: Tu se lembra que a alavanca
1: tu jogava, sei lá, três
0: meses ela ficava molenga?
1: É, <risos> porque tinha alavanca Tinha o direcional normal Tinha A, B, L, R, Z C pra cima, C pra baixo, C pra esquerda, C pra direita Isso, era isso mesmo Aí não satisfeito, o Gamecube fez a mesma coisa E colocou o X e Y onde eu volto
0: Mas vai, se não for por isso Pelo menos no Nintendo 64 Sem comprar nenhum acessório extra eu conseguia jogar quatro pessoas
1: E isso eu ia falar, que era uma, era uma coisa muito legal Você sem nenhum tipo de acessório Jogava quatro pessoas, e ele tinha Diversos acessórios que eram Bem interessantes pro Videogame, e ele teve uma parada Que ficou famoso, principalmente depois do, Nos jogos da, dos videogames da Sony Que era a parada de você conseguir jogar Jogos antigos nele, ele tinha Um acessório que você colocava no controle Que você podia jogar, por exemplo, Pokémon Do Game Boy, era o
0: Rumble Pack
1: E, e eu acho que é eu não vou. É, eu acho que era isso. Com certeza não. Você tinha que ter o cartucho do Pokémon Stadium para fazer isso, né? Sim. Mas era muito legal isso. E eu que tive os dois consoles, eu, eu me fazia porque eu podia fazer troca de Pokémon. Era uma coisa muito legal, muito legal
2: o lance de, de dar pra jogar quatro pessoas sem a necessidade daqueles adaptador bizarro que tinha no, no, no Play 1, por exemplo era bem, bem show de bola era legal, dava pra reunir uma galera e, e passar as madrugadas jogando todo mundo junto e não dois jogando e dois... nunca
0: fiz, nunca joguei com quatro pessoas ao mesmo tempo no Nintendo 64 Nossa. aliás, o Nintendo 64 pra mim é um console que eu, eu gosto acho que eu mais respeito do que gosto mas eu gosto, eu tive ele foi meu último console, como eu falei na abertura. Depois disso, eu nunca mais comprei nenhum videogame.
1: Comprou sim, só não recebeu.
0: É? Ah, é verdade. Eu comprei um Wii, né? Eu nunca recebi.
2: É, eu comprou doado. Tem um
0: bom dinheiro depois que ele pagou com juros bem gordos. Mas enfim.
1: Eu comprei um Wii, nunca comprei um jogo pra ele, então.
0: O Nintendo 64, ele foi um pouco decepcionante assim que eu tive ele, que eu ganhei. Porque eu pedi ele de presente em 98. 98 foi ano de Copa, né? Então ele tava vindo com um jogo de futebol que era muito bom de passagem Que jogadores cansados e tu tinha que trocar eles, né? Era muito bacana Sim. Só que quando me falaram que ele ia vir com um jogo de futebol Na minha cabeça, eu achei que ia vir um jogo que tu ia jogar, tipo, dois times de futebol num campo, né? Só que assim, um time ia ser, tipo, o Mário, a Princesa, o Luigi, sabe? Eu achei que seria algo assim E aí quando veio, aí tava lá, sem graça, Ronaldinho, Cacá, sabe? Porra! Eu queria jogar com o Bowser, não... Foda-se essa galera da vida real.
1: Ah, cara, tu já tinha 16 anos. Abre a mão também do Mario, né?
0: Ah, não. Porra, eu posso controlar, vamos lá. Eu posso controlar, sei lá, o Toad, que é um personagem sem graça. Ou Ronaldinho. Quem que tu prefere jogar? Porra, Toad. Tô... Hoje com o Ronaldinho. Ronaldo Travequeiro? Não. Já que a gente começou a falar dos jogos, qual o jogo marcou vocês de Nintendo 64?
1: O jogo... Eu acho que o jogo que mais... Não sei se é o que mais fez sucesso, mas um de grande destaque é o 007, né? Que, por sinal, é o primeiro e último jogo de dessa linha que prestou.
2: Então, 007, GoldenEye, foi o que eu jogava de madrugada com a galera do meu bairro. A gente passava, literalmente, a madrugada inteira jogando GoldenEye, naquele, naquele todos contra todos. Ficava se matando e, cara, era muito bom, oh. velho.
1: Pegar a Golden Gun. O pessoal falava de matar na faca no CS. Matava de na faca, era no Golden Eye, cara. Colocava só faca. E o Max falou de poder virar a noite com os amigos jogando. Esse era um dos jogos que a gente, que pelo menos na rua que eu morava, a gente virava a noite jogando. Golden Eye. É muito.
2: Golden Eye, Mario Party, Mario Tênis. A gente fazia campeonato Mario de Party Mario Mario Party surgiu
1: nesse videogame, não foi? Smash Bros. teve? Mario Party e Smash Bros. surgiu nesse videogame, no 64.
2: Se eu não me engano, sim. Os consoles anteriores, eu acho que nem tinham um hardware pra, pra, pra um jogo. Não, desse. não
0: tinha. Ah, eu vou ser bem clichê. Eu, do Nintendo 64, o jogo que me marcou foi o Mario 64. Padrão. Não, mas é. Mas é, é um dos melhores
1: Marios até hoje.
0: É um jogaço e vai, vai acabar virando meu bordão, né? Dá pra você jogar hoje,
1: atualmente. Vou te falar uma coisa sobre o Mario 64. Fechei pegando todas as estrelas em ordem.
0: Caralho. Acho que eu fiz isso
1: também. Na é... época que não existia internet, isso é uma coisa.
0: Ah, isso é verdade. <risos> é. Isso era um... Se tivesse conquistas no videogame, você ganharia uma. Aí assim, acho que de marcante no Nintendo 64 a gente teve também o Banjo Kazoi. Não sei se vocês jogaram.
2: Não joguei. Não, não, sou hétero. Eu também. Oca Ocarina of Time. É
0: aquele jogo que você controla um urso e um pássaro alaranjado. Não, não, esqueça, e... pô,
2: o Guilherme falou de uma
1: coisa boa. Ocarina of Time.
2: Caralho, mano, o Ocarina of Time era sensacional. Então vamos pro
0: Zelda. Eu vou contar um segredo pra vocês, nunca joguei.
2: Ah, velho, seu herói. quem chamou esse cara? Não,
0: derruba o Marco.
1: <risos> derruba o que tá gravando. <risos>
0: O pior é que não
1: dá pra jogar hoje em dia, porque. Polígono gigante. Dá tá né? porque o
2: jogo saiu
1: voltando pros portáteis, pro 3DS e eu tenho.
2: Cara, mano. Ah,
0: é? Então me empresta a porra do 3DS e me empresta o jogo, ah. pô. Né?
2: Eu, eu joguei há não muito tempo, mano. Ele é meio zoado, mas dá pra jogar ainda, velho. Dá? Tá? Vou tentar jogar sem ah, dar. Dá. joga sem dar. É, joga sem é. dar, pode ser. Mas aí, é. que é a opção do Guilherme. <risos> é. Eu prefiro dar pra jogar Ah, esse casamento hum. vai ser bom Pra mim é 4 Eu nunca descobri o nome do jogo Agora hoje com a internet deve ser super fácil Mas foi uh, um jogo que eu gostava Bastante de jogar, só que eu nunca Descobri o nome, foi um De Star Wars de corrida, velho
1: O nome era muito difícil, Star Wars Race
2: Sério?
1: Sério, era, era Star
0: Wars Race eu tinha Puta que pariu Era muito bom Pô, dava uma surra no filme
2: Cara, muito melhor que o filme, mano. Tudo pilotando os pods, era muito louco. Eu curtia. E o
1: mais legal do jogo, eu nunca fui muito fã de jogo de corrida. Apesar de eu gostar de Mario Kart, né? Que é um... Não vou nem falar de Mario Kart, porque Mario Kart tem todos os consoles da Nintendo. Mas o legal do. No
2: celular, do... Inclusive. inclusive.
1: O legal do Mario, do Star Wars Ace, que você citou, é que você podia comprar as peças. Uhum. Aí você tinha a opção de comprar... Você do...
2: comprava as peças, dava upgrade nos hum. no, no, no pods. Você bom. podia
1: comprar peça no lixão, comprar peça nova. Isso era muito legal.
2: Há alguns anos atrás,
0: eu joguei pra Nintendo 64, o que eu acho que é o melhor jogo de Pokémon. Foi lançado e aparentemente pouquíssima gente conhece. Que é o Pokémon Puzzle. Já viram?
1: Eu joguei, inclusive, com um amigo nosso, com o Luigi.
0: Pois é, Diego, grande Diego. Ele que me apresentou o jogo. Ele, aliás, é fera nessa porra. Pô,
1: viciado Aquele bicho não tem como ganhar dele, não.
0: Pokémon Puzzle, Guilherme, era um... Um Tetris, né, né sim, sim, Um Tetris 3D. Basicamente. Era um Tetris, só que 3D. Você jogava numa torre que tinha várias telas que tinha que Girar para ver o que estava acontecendo no, no resto da tela. Então era eletrizante é, muito mais dinâmico E quando você jogava de dois No modo versus As pontuações que você ia fazendo Iam carregando é, meio que ataques Que jogavam blocos a mais na tela do oponente Até ele perder Cara, era muito... Eu sei que parece meio tosco eu falando Não, era
1: assim. é dinâmico e bem, bem legal, bem divertido
0: É eletrizante, você se empolga A adrenalina sobe À medida que é, o, as barrinhas vão subindo E você se desespera porque vai perder E quer fazer pontuação para tentar ferrar o outro cara também para ele se preocupar com o jogo dele para de ferrar o teu. Cara, era muito divertido. E ele
1: gera um, um, novo, um novo uso pro controle, que é tacar na cabeça do colega quando tu não consegue ganhar.
0: <risos> ah, é? Ainda mais se tu estivesse jogando contra o Luigi, né? Que o, o carinha pra ser fome Enfiado.
2: nesse jogo. Eu queria deixar registrado aqui minha maior decepção com esse console. É. Ai, Donkey Kong 64.
0: Nossa senhora! Nossa! Olha só, eu vou te falar que essa é a tua maior decepção porque talvez tu não tenha jogado Bomberman. Puta que pariu!
2: Eu nunca fui fã de Bomberman, então pra mim, tipo, eu jogava, mas não era, nossa meu Deus, que jogo foda. Você pode não gostar pra
0: caralho de Bomberman, mas se você jogar o Bomberman 64, aí, aí dá vontade de arrancar os próprios olhos
1: e explodir. <risos> Olha, eu joguei os dois: Donkey Kong 64, Nintendo 64. É pro é 64, né? Nintendo 64. E o Bomberman 64. Uhum. Eu não sei qual dos dois é pior. <risos>
2: Nossa, mano, Donkey Kong 64... Ai, é gente. frustrante,
1: porque ele é simplesmente lindo na, no, no Super Nintendo. Agora ele deu um duplo twist carpado pra trás
2: no 64. Muito pra trás, velho. Nossa, ele veio muito zoado no 64. Demais, mano. A demais. A jogabilidade demais. dele era horrível. Sinto dizer que até hoje
1: Donkey Kong morreu no NES. É só até lá.
2: Sim, infelizmente sim Todos
1: os outros, cara, não chegam aos pés do nível de diversão do que é os 3 do Super Nintendo
2: Ah, com certeza, com certeza O, o, o Country, o 2 e o 3 são sensação São, muito um, bons
1: um... E última coisa de Nintendo 64, o Toroca era legal pra caramba, Pronto. É
2: um jogo que migrou bem, né?
1: Migrou, uhum. migrou. Pra plataforma. O que migrou. Uma coisa que não aconteceu com Mortal Kombat, não aconteceu com Street Fighter, não aconteceu com um monte de... Mega Man, não aconteceu. Que legal, que do Nintendo
0: 64 é muito bom. Antes que a gente saia do Nintendo 64, já que a gente tá falando de migrações, Star
1: Fox. Star Fox. Migrou bem Porque o do Super Nintendo e do Nintendo são horríveis
0: Era horrível Mas no 64, meu Deus, que jogo de... É, parece
1: o mesmo jogo, só que agora é um polígono gigante bonito É o que é do 64
0: é. Agora é de verdade
1: é. A história é legal O Star Fox migrou bem, migrou bem O jogo... O sinal, até hoje se fala dele no 64, né? Foi por onde ele ficou mais famoso
0: Sim, foi o melhor jogo da, da, da série <risos> Na minha opinião, né? De quem só conhece dois jogos da
1: série é <risos> Mudou muita coisa do Nintendo pro Super Nintendo.
0: É porque se você incluir aí o, o Smash Bros, eu também não gosto dos personagens lá no Smash Bros. Então, isso é meu, né? Eu não gosto muito da franquia. Tem outros jogos sociais melhores, tipo Mario Party, né?
1: O próprio Mario Kart. Mario Party do 64 é muito legal. Mario Kart, eu acho que foi o melhor jogo de corrida dessa geração que a gente tá, tá tentando entrar agora. Que a gente dá na primeira, né? <risos> Nada, cara. é que eu nunca fui fã de Gran Turismo, nem Need for Speed. Então, Mario Super 4, pra mim, é o melhor de carro. É, isso que eu ia falar. Teve os jogos de PS1, que, por sinal, a gente podia migrar pra ele, né?
2: PS1. O lance do Mario Kart, que, tipo assim, era um jogo de corrida, que tava ficando... Era, era, um, era um, um, uma vertente de jogos que tava começando a crescer com personagens que todo mundo curtia. Com os personagens do universo do, 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 do Super Mario. Então, era, era uma coisa mais, mais cartuneira, mais brincalhona, um estilo de jogo que tava começando a aparecer naquele momento, né? Então e eu vou te falar,
1: muita gente tentou copiar e não conseguiu esse estilo de jogo, que era de corrida e com esse diferencial que tinha no Rock and Roll Race, que era uma, entre aspas, batalha, né?
0: Sim, sim. Nossa, teve Sonic de kart também? Teve, do
1: Banjo e Kazooie também? o...
0: É. Teve o Crash Crash Bandicoot também
2: Ah, não, não fala de Crash não Donkey Vai se Kong
1: Car, que também saiu pra 64
2: Crash Racing era muito bom, velho Vá se fuder, Crash Racing era muito bom pá. Sério? Sério? Pô, pô, não. Mas eu não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que teve imitação não é. Você falou que teve, teve imitação, que foram falhas Não, quem falou fui eu, mas eu continuo com essa opinião <risos> Tá bom. Não, teve muita imitação que foi falha, mas, mano, Crash Bandicoot. É, Crash Racing é muito bom, mano. Para, é muito bom. Crash. Pô, eu não tenho muito o que falar, né? Guilherme, eu
0: tá babando novo do personagem aí.
2: Eu tenho uma tatuagem desse jogo, né? Eu não, 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 não vou muito tem muito o que falar. Sabe que você sabe que é pra sempre, né? Eu sei. Só pra saber. Crash é a principal referência que eu tenho de, de, de Play 1, mano. Foi o jogo, que eu, sem dúvidas, que eu passei mais tempo jogando. Como eu
0: disse no início, né, se 64 foi meu último console, eu realmente não tava brincando. Eu nunca joguei Crash. Então,
1: também então, não. Playstation 1, pra mim, foi uma abertura pro meu estilo de jogo favorito, que é RPG. A maioria dos jogos que eu joguei de Playstation são de RPG.
0: Não, mas peraí, antes de a gente sair do Crash, o Crash realmente ele é muito bom. Calcula que mesmo sem eu ter jogado, eu sei muita coisa sobre ele. Já vimos Muita gameplay do, do Crash, dos primeiros jogos. Uhum. Né? É uma pena que tenha sido uma das dezenas de franquias que,
2: que morreram. não foram tratadas como deveriam. Qual era o diferencial
1: sim. do Crash? É o que eu acho que eu nunca tive. Eu, na verdade, eu já devia ter jogado sim, mas eu não lembro muito.
2: Cara, o personagem ele era muito divertido. Ele era, sei lá, uma cópia do. Posso fazer uma analogia? Pode. Se o Sonic
0: foi feito pra ser mais maneiro, mais estiloso do que o Mario. É, que era um encanador gorduchinho. Sim. O Crash foi feito pra ser o zoeiro, tá
2: ligado? Sim, exatamente. O Crash,
0: se, se fosse pra escolher um novo país pro Crash, ele poderia ser brasileiro.
2: Com certeza. Só que ele não ia ser uma raposa, ele ia ser um... Um lobo-guará. Ele ia ser um, um lobo-guará, não. Acho que ele ia ser um papagaio, ia beber e fumar. Ele e assim. o Zé Carioca. <risos> Cara, então, acho que é exatamente esse o lance, mano. O personagem era bastante carecato, ele fazia brincadeiras o tempo todo. O, o lance dele ser doidão... Um... O, o, o jogo inteiro, a história em
0: si é basicão, né? Sim, eu... Assim, se eu for resumir de uma forma bem desrespeitosa é um personagem bem descolado né? Pensa aí, ele é o que? Um lobo tasmaniano?
2: Cara, eu não sei eu, eu... eu acho
0: que é isso, ele é um lobo tasmaniano vamos por aí. Bom, é... Imagina um lobo tasmaniano, vivendo aventuras num jogo ao estilo Donkey Kong só que com drogas e zoeira Ah, ele é o um Tais pô. É, ele girava inclusive, que nem o Tais
2: Ele girava igual o Tais O jogo é datado ou é ainda dá de jogar hoje, Cara, é... se você levar... Com boa na... vontade. <risos> Dá pra jogar hoje. Você baixa o o que saiu, o Insane Trilogy, que, tipo, é os, os três primeiros jogos, é, eles não foram refeitos, mas eles, eles tiveram os gráficos melhorados, não tá mais poligonal. E, sinceramente, tá muito lindo. Se você ver o, o, o gameplay do jogo em si, ele tá muito bonito, velho. Tá muito bonito. É, foi
1: remasterizado. É pra qual console, isso aí?
2: Cara, o Insane Trilogy, acho que tem pra PS4, não sei se tem pra PS3, tem pra PC. Eu acho que ele saiu só pra PS4, acho que ele não saiu pra PS3, não. Deixa eu ver. Segundo a Wikipedia, ele tem para Play 4, Switch, Xbox One, PC, Uau. ele serve para todas as plataformas atuais. Qual é tá o nome dele mesmo? É Crash Bandicoot Insane Trilogy, é os três primeiros jogos da franquia. Cara, mas o jogo o jogo ficou muito bonito. Eu, eu ainda não consegui jogar de forma oficial, mas eu curti. E assim o lance é que as fases eram muito divertidas, a jogabilidade era muito boa. Por tipo, não era, ele era bem preciso, né? Aquele negócio se você você tem que pular no lugar específico, se você não pular naquele lugar específico você cai ou você tem que voltar pro começo da fase e tal. E tipo o, o lance do crash que tinha ele ele variava bastante as as fases. Então então, tipo, uma hora você tava no esgoto uma hora você tava na floresta outra hora você tava no gelo, outra hora você tava aí e, e todos os, a cada, sei lá, 4 ou 5 fases, eu não sei, não lembro se tinha um padrão exato assim, mas a cada 4 5 fases você tinha uma fase que você tava fugindo de alguma coisa e era naquela mecânica que você tá correndo contra você mesmo, você tá correndo no meio da tela, na sua direção então ou você tava fugindo de uma pedra rolando, ou você tava fugindo de uma bola de neve, ou você tava fugindo de um Curso. Era, era muito show de bola, muito, muito divertido o jogo. E no, no 3 eles inseriram aquelas dinâmicas de, de arma, de dispositivo, que você podia usar pra completar algum, algum puzzle ou atingir algum objetivo. Cara, era muito show de bola, tá me dando vontade de jogar agora essa porra.
0: <risos> eu realmente acho que eu vi muito gameplay de Crash, porque
1: eu lembro de tudo isso que tu falou, e eu nunca joguei.
2: E Shadow of Colossus? Ah, é um jogaço.
1: Esse jogo eu nunca joguei, é aquele que tu que tipo, tu fala. É eu, eu, um jogo que eu vi pessoas jogando. É um jogo que eu achei muito bonito visualmente. muito
2: Cara, muito. então, é um jogo muito bonito. E, e o personagem principal é um filho Cara, da puta. Cada... É, é um filho da puta que os colossos tá ali de boa, quietinho na deles, e o filho ele vai lá atrasar na vida deles e, e matar ele. Mas é muito foda porque, tipo, cada colosso tem uma mecânica parcialmente diferente, né? Porque basicamente é a mesma coisa, é achar o, o, o ponto fraco dele e meter ele a, a faca. Cara, o jogo é muito bonito, a música é muito bonita, a história não é lá tão bonita assim. Mas... Como não, cara? Não é um cara tentando reviver a
1: mulher.
0: É, é legal pelo plot twist, vai. Sim,
2: é. Mas, cara, é foda, velho. Ele saiu um remake pra PS4, não saiu? Saiu. É o mesmo jogo, né? Só com gráficos ainda melhores. Remasterizado. É a
0: segunda ou terceira vez que fazem isso com esse jogo. Caralho, eu não tava sabendo disso é, não. É.
2: Eu sabia que tinham feito, mas pela terceira vez...
0: Porque a primeira eu acho que foi pra PC, remasterizaram tudo, e depois refizeram a parte gráfica inteira. Cara,
2: pra PC deve ter uma jogabilidade meio... Uma mistura de estranha é. com boa.
0: Igor, tu falou mais cedo, né? Que o que te marcou bastante no PS1 foram os RPGs. Quer citar algum?
1: É, como eu falei do Game Boy, o Tactics Advance, Final Fantasy tactics. Esse eu lembro. Esse o a gente se reunia quando eu era criança. Eu acho que o André ia. Naquela época a gente ia jogar Resident Sim, nem
0: tão jogo. criança assim, eu lembro, eu tava lá.
1: Eu falo eu era criança porque eu sempre fui mais novo que vocês, só pra deixar claro, né? nunca vai mudar. <risos> e lembrando que os meninos lá eles são bem mais velhos do que nós. Eu lembro que nós nos reuníamos, cada um escolhia um personagem, fazer suas classes. O esquema tático do jogo, né, por isso o nome Tactics, era muito legal. É uma coisa que é usada hoje no uhum. x se não me engano. Fugiu um pouquinho daquele método de turnos que é o clássico do RPG, né? Que vai você, vai ele. Vai você, vai ele. Não, tem todo um um porquê do a pessoa ir mais rápido ou não leve realmente em consideração a velocidade, o que você faz durante o seu turno, tudo isso conta e logicamente que tinha os secretos que sempre tem, né itens secretos, personagens secretos
0: era um RPG bem complexo, tem né item que tu só tanto na, na, na questão dos
1: estéticos, mas tem item que tu só conseguia se tu tivesse roubando ou então se você tivesse com uma habilidade específica numa determinada fase
0: é, eu gosto de jogo bem amarradinho assim, porque eu é sei um a jogo dificuldade que, que dá fazer algo assim. Pô,
1: era, era muito legal. Era, não é, porque ele ainda existe pra celular. É, não existe.
0: Posso te contar um negócio que Agora é um segredo hum. bem previsível. Hum. Nunca joguei. <risos> eu via vocês jogando, eu via vocês jogando nessa época, assim, sempre achei bem legal e tal, mas eu nunca fui muito dos RPGs. A gente jogava nos RPG. É, eu nunca fui muito dos RPGs assim de videogame, né? Então, é, acho que eu gostava mais de assistir mesmo as pessoas jogando do que. Apesar de que o Tactics, ele era muito diferente, né? Dos RPGs em geral. Ele era quase um, um gênero à parte, um RPG de tabuleiro, sei lá.
1: Isso, isso que eu queria falar. Ele era tipo um RPG de tabuleiro. É tipo de jogar Hero Quest. Exato.
2: Cara, mas eu, eu curtia bastante pra Play 1, eu gostava bastante de um joguinho que me julguem, mas eu, eu curtia muito esse jogo, Harvest Moon.
0: Eu sabia que tu ia falar Harvest Moon, pô, eu quase te Spiro interrompi também, falar. também,
2: mano, eu, foi um CD que eu ganhei de alguém no colégio e eu não dava nada, esse CD tava enfornado em casa por muito tempo e um belo dia eu comecei a jogar e só parei depois que eu terminei o jogo. Harvest Moon
0: era jogo de PS1?
2: Ele não começou no, no PS1, mas começou no Super Nintendo, né? Eu conheci no, 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 no PS1. Cara, era muito show de bola, velho. Fazer tua fazendinha, Foi a primeira colheita feliz da, da minha vida. Eu estaria jogando. Aí sim, tinha, sim. A, tinha a tinha mecânicazinha lá de tu explorar a caverna e, e ficar paquerando as meninas da cidade. Cara, era muito legal, velho. Aí a gente, eu chegava no colégio, aí tinha um gurizinho que que era meu 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 amiguinho do colégio, né? A gente ficava discutindo pra saber quem que, quem que, ele, tava, quem que ele tava paquerando no jogo, pra saber quem, já, quem tu já tinha pego, com quem você tinha casado. Cara, era muito legal, velho, o joguinho. Que divertido. É, coisa de nerd. Cara,
1: <risos> isso diz tanto de ti agora. <risos> É. Cara, vocês falaram uma coisa que, que aconteceu muito no console do Playstation, que é continuações de jogos de Super Nintendo. Muito jogo da Nintendo continuou no Playstation 1.
0: Exemplos fora Harvest Moon.
1: É, Harvest Moon, é. Pô, tava com um monte na cabeça e foi sumindo. Breath of Fire, Final Fantasy, Chrono Cross, que é a continuação. Os jogos da saga Tales, Tales of Fantaseira de Super Nintendo. Aí. A maioria dos RPGs, que é o gênero que eu mais joguei. Que nem eu falei, né? Eles migraram do, do NES eles não foram pro, pro 64. Eles foram pra... Não, mas faz sentido, sabia? Você
0: vai pro lugar que tem CD, né? Uma mídia com maior capacidade de armazenamento. É. Pra RPG, isso faz diferença.
1: E, cara, Final Fantasy VII eram quatro CDs pra tu ver o tamanho do jogo. Nunca
2: joguei. Cara, então, Final Fantasy VII foi um jogo que eu joguei depois de velho e eu quero muito que saia o remake logo porque eu quero jogar, véio. Tipo, é, Final Fantasy é uma franquia em si que Tão pra legal. mim sempre foi, tipo, venerada pelos outros e pra mim era só mais uma um joguinho legal aí, bacana. Mas quando eu joguei, cara, mano, é muito show de bola, velho. A, 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 a história, a jogabilidade em si era... Nossa, velho, o Play 1 era uma desgraça. Graça! Era muito feio. Final Fantasy, quando ele saiu, ele não saiu necessariamente junto com o Play 1. Se eu não me engano, saiu alguns anos depois. Mas, olhando hoje, tipo, você percebe, cê, vendo outros jogos da, do console, você percebe que a, a, o jogo não saiu, não, 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 não pegou tudo que o console podia trazer. Eles queriam fazer algo mais 3D, tentaram fazer e ficou um bagulho... Bizarro, velho.
1: Ah, cara, não sei, porque quando tu invocava os monstros lá, às vezes o videogame travava. Às né? vezes
2: não, quase sempre, mano. Não sei onde tu jogava, se tu jogava na condicionada, mas onde eu jogava que não tinha condicionada era quente pra caralho, ele travava quase sempre.
1: É, toda vez que tinha que. Sim. Alguma coisa que requ queria muito do videogame, o jogo não travava, carro muito pesado,
2: às vezes a gente tinha que pular. Tu é continuar ficar o berremote, com certeza, pô, do, do, do jogo dava aquelas, aquelas engasgadas quando eu não travava de, de vez. Eu queria fazer uma vírgula aqui de um jogo de PS1 que gostava pra caralho, não vingou, saíram jogos novos depois, mas foram uma bosta. Ape escape Hum. Epic Escape era muito bom,
1: velho. Eu não faço ideia do que é isso.
2: Nossa, era, era um jogo muito bom, velho, de PS1. Tipo, tu, tu... Em todo
0: programa, o Guilherme ele ressuscita um jogo que ninguém conhece, né? No outro foi
2: o risco Cara, Star. mas é porque tipo tinha a, a mecânica da, da, das ferramentas e você jogava no, no analógico. E na época, o, o, o Play 1 ele tinha jogos que você podia jogar no analógico. Só que assim, é, você jogava no analógico porque era mais prático ou mais fácil do que você jogar no direcional. Não, no escape o analógico e os botões tinham funcionalidades diferentes. Eu achava isso muito caralho, que foda. E tipo, o jogo morreu. O 2 foi uma bosta, ninguém... O 1 um já foi... Em tese uma bosta, porque ninguém conhece. Mas o 2 acabou de, de, de matar o jogo. E você tá defendendo é, ele. O 2 foi uma bosta, mas o 1 um pra mim foi tipo, caralho, velho, o... esse jogo me faz ter que usar literalmente todos os recursos do, do, do controle. E era legalzinho pra ele ficar pegando os macacos. Pegar, pegar macaco. Um macaco. É, por isso que eu vim <risos> morar em Rondônia.
0: Também vendo as predileções. Isso aí. <risos> tá bom. Aproveitando que eu citei os jogos de horror sobrevivencialista, que tradução horrível, hum.
2: vocês jogaram quais? Horror sobrevivencialista? Você tá falando, tipo, Resident Evil? Isso. Cara, eu joguei o 2, o 3. Jogou Silent Hill? Silent Hill, eu lembro que eu comecei a jogar, não entendi, parei de jogar. <risos> é, ele é meio confuso mesmo Cara, eu parei no Doom É, pior que o Doom ele entra nessa categoria, né
1: Eu parei no Doom do Super Nintendo Então, como a gente já tá no Playstation 1, que foi onde isso cresceu
0: Eu acho que o lance no PS1 e esse estilo de jogo ficou marcado no PS1 Porque veio uma onda de jogos japoneses Com histórias parecidas não Mas um clima parecido, um clima de jogo parecido Resident tinha esse clima Que a estética era parecida Câmera não se mexia, você via as cenas sempre do mesmo ângulo O que ajuda muito Com esse clima de terror, né Silent Hill, Parasite Eve, todos esses jogos Eles seguem esse raciocínio Só que cada um tem sua história, que elas eram até bem Originais entre
2: si Nightmare Creatures
1: é, pensa aí, muita gente fala até hoje bem do Silent Hill, né? Da história dele, do, do clima dele, mas. É,
2: então, eu tenho curiosidade de parar pra voltar agora, jogar e, e tentar entender a história, porque agora eu conheço, eu sei um pouquinho de inglês, então eu consigo acompanhar a história, em vez de só ver o que tá aparecendo na tela e ignorar aquelas letras lá que pra mim não faziam sentido nenhum.
1: Meu ensino médio. É,
0: eu acho que a gente acabou jogando mais Resident Evil mesmo, porque foi o jogo que viralizou, né? Sim. estilo.
1: Pô, Eu eu,
2: eu gostava Não, pra cara, caralho.
1: Eu odeio Resident Evil, nunca gostei. Porra. <risos> sério, sério, agora eu como o polêmico, eu detesto Resident Evil, cara. Não gosto de jogo nesse estilo. Foi
0: o único jogo de terror que me assustou, até hoje. Resident 1, né? O último Resident que saiu, agora, recentemente, ele não me assustou, mas tem uma cena dele que me aterrorizou, me deixou meio... Ah, que merda. O 7? Sabe? Isso, o 7. Que é bem no começo uhum. do jogo, inclusive, uma cena. Eu não vou falar o que que é, né? Não, não, não vou dar o spoiler. O Igor tava falando mais cedo... Que dessa geração, o que tinha de marcante, assim, de, de corrida, seria o Mario Kart. Então, uma corrida é uma corrida meio violência, né? Mas no PS1... Já sei o que tu vai falar. A violência nos moldou. Nós tivemos driver. Ah, o <risos> que que tu falou, Guilherme?
2: Falei vigilante. Não, driver é muito melhor, ah, mas ele tava <risos> falando de, de veículos e de batalhas.
0: É, faz sentido. acho que saiu pro PS1 Carmageddon também, né? Eu tenho que parar de ficar falando desse jogo toda hora. Saiu
1: e eu joguei no PS1. Pois é. Tá remoteão eu no PS1. Mas eu acho pesado demais esse jogo. Não é mais a praia. É um não.
0: pouco sem graça. Eu acho que era mais pesado pra época, mas olhando hoje é meio sem graça, né? Sem o que fazer. Driver? Driver foi o predecessor espiritual do GTA.
1: Com
2: certeza.
0: Né? embora você não saísse do carro no Driver 1 o que eu acho que estragou no, no, no nas sequências né que era legal você nunca sair do carro você ia as missões direto é, o legal
2: do Driver era exatamente isso quando você começou a sair do Driver era bizarro virou um, sem, é, virou um GTA sem a parte legal do GTA que é você poder fazer o que você quiser
1: é mal feito o Driver, na minha opinião, é o predecessor do Velozes e Furiosos. Porque você tinha que fugir de polícia. Eu acho ele... Por sinal, pra mim, Velozes e Furiosos é muito mais Drive do que Need for Speed.
0: Acho que sim, porém... Acho que nunca teve nada, nenhum filme ou série que fosse realmente Driver, porque nada, <risos> nenhuma mídia, conseguiu reproduzir os policiais que tinha no Driver, cara. Ali era um pessoal que gostava muito de ser policial, levava isso muito a sério e não tinha família que os caras se jogavam com os seus <risos> carros. Se o cara estivesse num prédio de estacionamento e que estivesse passando na rua, embaixo, o cara se jogava lá de cima pra te acertar. Era
2: muito empenho desses policiais. Eles fizeram um juramento, pô. Tem que cumprir o juramento deles. É,
0: eu tô vendo. Levar os bonitos Tonto pro com inferno. É. Cara,
2: uma coisa Agora... de driver que eu achava Olha. muito bizarro, no driver 2, não no 1. Um. Eu percebi isso Já. na época. Eu sempre falava disso na época. Eu já conversei com pessoas que nunca prestaram atenção nisso. No driver, quando você saía do carro, o 2, você não certo. tinha praticamente nenhum tipo de interação com o ambiente externo. Mas se você Exato. prestasse atenção na sombra do teu personagem, ele tinha uma arma na mão. <risos> Nunca notei isso. Você não tinha arma, você não dava tiro em nada, mas se você olhar na sombra do teu personagem, ou era, ou era uma arma, ou ele ficava andando fazendo a arminha do Bolsonaro. Na... Porque na Tem sombra certeza. do personagem tinha... tinha ele acertinha assim, o desenho. De, certinho. Entenda-se os gráficos daquela época. Ele tinha uma arma na mão. Tu entende...
0: Tu entende como é que isso isso hum. aconteceu, né? Tinha um profissional que fazia a sombra, tinha outro profissional que fazia a modelagem do personagem. Aí fizeram ele inicialmente armado, depois o diretor do jogo resolveu tirar, e aí o cara da então, sombra Não, eu esqueceu. já
2: ouvi, se eu não me engano, no 99 vidas algo parecido com isso, mas não não foi exatamente o diretor que mandou tirar, era foi censura. Foi censura? Foi censura. Porra. Que...
0: Carmagedon. Carma você explodia pois pessoas é. com carro.
2: Você ganhava poucos é? a mais para atropelar, cara? É, porque você tava levando duas vidas, né? Às vezes três ou quatro. <risos> forte.
0: Saindo do tópico carros, e o melhor jogo já feito pra PS1, que é o Castlevania Sinfonia da Noite? É porque assim, pode não ser o melhor jogo, na opinião do game, pode até ser. Mas o Castlevania Cifrinha da Noite, ele era, e aí ninguém vai poder negar, uma obra de arte. Seja na, na música, seja nos gráficos, no fundo, sabe, no background, seja no que Sim, for.
1: com certeza. E a junção de tudo isso que você falou ficou é. muito harmonioso. Realmente é um jogo lindo de se admirar. E muito divertido de ser Ele juntou
0: pontos positivos de diversos jogos diferentes, né? Ele pegou né, gêneros... É, gêneros não, é, temáticas de terror, né? Que estava fazendo bastante sucesso na época. É, não assim que tenha sido inventado ali, né? Castlevania é uma franquia que veio lá do Nintendinho. Mas, usando a sua história base, eles criaram uma história mega complexa. O jogo, ele era dublado. Que era uma revolução uhum. da época, né? Não desse jogo em particular, mas de, dessa geração de jogos dublados. A música eram composições que lembravam muito música erudita, e a maioria das músicas eram originais, né? Ou seja, é como se tu tivesse gênios da música clássica voltando só para fazer a trilha sonora desse jogo. E é muito bonito de se ouvir. O, as imagens de fundo eram desenhadas de forma extremamente cuidadosa. Né? Era um gráfico muito bonito. E como era um jogo 2D, numa época em que já tinha CD, tinha jogos 3D e tinha muita memória e, e. Eles fizeram um jogo gigantesco que era. Um pouco aquele estilo Metroid, né? Um side-scroller que você pode ir e voltar pelos cenários. É um RPG, porque você coleciona itens, seu um personagem level. tem uma ficha com atributos, tem ataques especiais, poderes, tem level, e equipamentos. Nossa, e como esse jogo tinha equipamentos. Cada um com suas espe especificações, tinha subtramas, tinha porcentagem do mapa, né? Pra quem gosta de fazer isso para quando tá jogando algo, né? Fazer a maior parte possível do mapa. E o jogo tinha seus plot twists e segredos, né? Quando você zerava da primeira vez, se você não fosse muito bom de percepção, né, não entendesse muito bem a história do jogo, ou se ninguém te falasse, você não percebia que você, na verdade, foi, fez o um zeramento fake, né? Você vencia o Richter Belmont, o antigo caçador de vampiros uhum. que foi possuído pelo mal, né? E aí o jogo acaba, só que esse não era o verdadeiro final. Se você tivesse os itens corretos, você via que, na verdade, ele estava sendo manipulado por um mago. E aí você habilitava o segundo castelo onde de fato você iria estar no final. Era o um castelo de cabeça. Eu digo segundo castelo porque fisicamente eram dois castelos, né? Um ficava em cima do outro, espelhado, mas eram dois castelos. Era o reflexo. E no segundo castelo, né? O que foi chefões no primeiro castelo? Eram bichos normais no segundo castelo. Era ótimo para você entender a dificuldade que seria o segundo castelo. Né? Nossa, eu acho que dá para fazer um cast inteiro também só desse jogo. Fácil, fácil.
1: <risos> e dá de ver, tua empolgação falando Cara, Mas assim. era
2: muito bom, velho
1: Não, era assim, eu lembro que eu fui na casa do Mandrake Pegar esse jogo emprestado, ele tava guardando Esse jogo num saco de pedra Não sei se ele queria fossilizar <risos> o um jogo verdade. ou algo do gênero era
0: um, saco, era um saco cheio de pedra Um lugar ótimo pra você guardar um CD É, eu lembro
1: <risos> <risos> O pior que a porra do CD ainda rodava, velho
0: Cara, o mais engraçado do Castlevania Sinfonia da Noite é que eu comecei odiando esse jogo. Não sei se tu lembra isso. A gente tinha colegas, né, tipo a Genô e o Gabriel, que jogavam bastante esse jogo. E eu ficava meio porque a minha primeira experiência com ele foi, novamente, de férias na casa dos primos, né. Fui numa dessas locadoras de videogame e aí comprei uma hora. Tenho uma hora pra jogar o que eu quiser. Fui lá escolher, achei a capa bonitinha né, do Sinfonia da Noite e botei pra jogar. E como é o começo do Sinfonia da Noite? Tu joga o final do jogo anterior com o Richter, tu joga o final do jogo anterior, que eu acho que era o Bloodlines ou o Castlevania X, sei lá. E é você mata o Drácula em 2, 3 minutos. É um negócio bem rapidinho, só pra você entender como é que o jogo terminou pra história seguir. Só que entre você matar o Drácula do jogo anterior e começar o um novo jogo, sobe créditos e você não pode Sim. passar. Eu comprei uma hora e dessa uma hora eu perdi uns 15 minutos porque tava subindo crédito do jogo anterior. Cara, como eu fiquei com raiva, eu peguei uma resistência desse jogo, demorou muito tempo pra eu dar uma segunda chance, e hoje eu sou, sou o apaixonado que eu sou então, por ele. Então, deixa eu
2: te, te falar uma coisa aqui. A minha experiência com Sinfonia da Noite também tinha sido horrível, e eu comecei a jogar por sua causa. Eu veio o 1 em casa, e eu lembro de tu, o Jota, <risos> acho que o Igor também, conversando sobre esse jogo, e eu ficava, porra, mano, eu não achei esse jogo assim tão legal e não sei o que lá Aí eu lembro de vocês contando a história e falando dos poderes e dos, das comps que dava pra fazer com, com, com os itens e com os, com os summoners Aí eu, mano, eu vou dar uma segunda chance pra esse jogo E puta que pariu, que jogo foda, velho
1: Esse é o jogo é da muito segunda bom, chance véio.
2: É muito bom, mano, é muito bom
1: Cara, é o melhor jogo dessa geração, não só do PS1, mas eu acho que de todos, é, as, todos os videogames dessa é geração. Muito, tipo, ele, 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 pegou,
2: ele pegou um lance do, 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 do Nintendinho que já, já tinha estourado, que era o, o lance do, do, do Super Metroid, e incrementou com, com, com novas funcionalidades. Cara, era muito foda, velho. Porque tipo, ele, tinha, ele tinha aquele lance de você, você, você virar morcego, virar lobo, virar nevo.
0: Fazer magias além das transformações, usar artefatos, os equipamentos que tinham funcionalidade, as armas, armaduras e escudos.
2: As combinações de, de, de armas com, com escudos que liberavam Poderes. habilidades diferentes. Nossa, mano, era muito foda,
1: até o nome que tu dava, tinha um, uns códigos secretos no começo do jogo que tu ganhava coisas diferentes, não era? É porque assim,
0: o Save Game, você dava nome pro Save Game, né, no, no, quando você começava o jogo. E alguns nomes davam, Isso. tipo, 99 de sorte, que era o máximo desse atributo. Assim tu conseguia spawnar, é, spawnar não, quando os monstros morreram, podia dropar item melhor, essas coisas. E você também podia fazer códigos para jogar com um dos monstros do jogo, que é o Axe lord um cara de armadura e machado ou você podia jogar com o Richter né? o personagem do eu comecei eu nunca
2: consegui passar da metade do castelo com, com o Richter porque era muito ruim é,
0: eu nem sei se dá, não dá sim, eu já vi fazer,
2: hein? Ah, é deve dar, deve ter algum asiático que Exato. zerou essa porra dois castelos com o Richter mas...
0: eu, eu era com esse jogo eu era meio asiático na questão do mapa né? o mapa você podia fazer um pouco mais de 200% do mapa, que era sempre é, eu, eu, eu lembro castelo. que eu
2: ficava internamente brigando com o Marcos por, por porcentagem. É, você eu fazer... encontrava, eu encontrava o Marcos em algum lugar e aí, tá com quanto porcento? Eu falava, ah, eu tô com, sei lá, 197. Ele pô, eu tô com 205.
0: Pois é, você passava um pouquinho. Eu não lembro o número agora, será 205, 210. E tu sabe que eu jogo Sinfonia da Noite até hoje, né? Uma vez por ano uhum. eu pego alguns dias e fico jogando pra ver até onde eu vou, porque eu ainda estou fazendo mapa. O pessoal é tão viciado, galera na net e tal, que descobriram formas de você andar no mapa em lugares que os programadores do jogo não previram que você deveria andar. Eu devo estar em perto de 450% atualmente.
1: Meu pai dos gestos não
0: Virada do milênio, né? As empresas que estavam vivas <risos> nesse tempo. To é, todas, quase, na verdade.
1: <risos> As grandes,
0: né? Das gerações anteriores ainda estavam. A Sony lançou seu PS2. A Nintendo lançou o Gamecube nessa geração. A Sega, tentando, no seu último suspiro, lançou o Dreamcast. E a. Microsoft, assim que a Sega. Né, levantou bandeira branca e saiu da competição. A Microsoft já entrou com o Xbox, né, que foi uma ideia muito boa, né? As pessoas jogavam no PC, vamos fazer um PC dedicado e fazer os eu jogos. Eu morri no PS2.
2: Eu não tive contato quase com que 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 nenhum isso, né? GameCube, Dreamcast. Eu lembro de, de ter visto pessoas jogando, mas tipo muito pouco. E Xbox nunca nem vi.
0: É, então vamos começar pelos menos populares, né? Tu não viu Xbox? Eu também não. Igor vi.
1: <risos> Vi, mas não tenho nenhuma memória expressiva nem nada. Não era um videogame com o irmão.
2: É maravilhoso. Irmão não, então, do
1: próximo! Próximo! Dreamcast, ele também era coisa que o meu sobrinho jogava. Tá Ei, o
0: Dreamcast, e agora eu posso estar falando uma merda inacreditável. Me corrijam se for o caso. Não tinha aquele excelente jogo de corrida, o Pepsi Man? Pepsi sei Man? Lá?
2: Era, não era do Gamecube? fora do Dream Quest. Não, acho que era do Dream Quest. Pepsi Man? Eu nem não, conheço não, esse não, jogo. Não, não, sim. Eu conheço Pepsi Man. <risos> e nunca YouTube joguei, eu digo, mas eu conheço. YouTube, Pepsi Man.
0: Caralho,
2: eu tô, cara. Eu tô abrindo agora. É tão
1: maluco, mas tão maluco que o jogo era bom. É, eu tô vendo aqui Pepsi Man 2, é isso?
2: Aqui tá Playstation, é. Tá aqui ah, é? Playstation.
1: E então uh -huh. o Dream Quest não tinha nada de bom mesmo, não. Próximo. É. <risos> Gamecube eu tive, cara, mas eu só tive dois jogos é Mario Sunshine E eu vou te falar não, por que eu vou não, eu não tive Mario Sunshine Eu tive um com, eu acho que foi Resident Evil, olha só, por mais que eu não gosto Mas foi o que veio com o videogame E um jogo que pra mim é um dos, um dos mais legais que eu já joguei até hoje que é Luigi Svensson.
0: Ah, Luigi Svensson, bem
1: lembrado. Cara, esse jogo é muito, muito, muito bom. Eu tô rejogando ele agora.
0: Não é à toa que continuou, virou uma série é própria, né?
1: Sim, lançou o terceiro agora. É um, é um jogo que... É... Porque no Mario 64, o... não se joga com o Luigi, né? Certo. É, só literalmente o Mario e tem o Yoshi como um easter egg e a princesa lá que tu tem que resgatar, mas não é citado o Luigi, não mostra o Luigi e isso foi meio que chato pra quem gosta, né? Aí a Nintendo, pra compensar, lançou esse jogo pro Gamecube.
0: Muito, muito, muito bom. A Nintendo acertou bastante quando lançou esse jogo, eu não discordo disso. Agora é curioso parar pra pensar que a Nintendo resolveu fazer um produto comercial preocupado com os fãs do Luigi. Pior, né? é. A galera muito grande e expressiva lá na Islândia, né? <risos>
1: Mas, cara, é, esse jogo deu uma característica que o Luigi não tinha antes, né? Porque antigamente o Luigi é. era o Mario Verde. E ele adquiriu personalidade nesse jogo.
0: Mas aí todos os fãs lá em Tagamandapio ficaram furiosos que não tinha Luigi no Mario 64. <risos> todos os 14 fãs. <risos> é, os fãs lá da Nova Zelândia. Aí fizeram... Um... Todas as 14 fãs. É, Ghost Fizeram
2: um Ghostbusters do Luigi.
1: É, mas é, ficou legal. É, né? um... Literalmente você mas é muito bom E que eu falei, definiu a personalidade do Luigi Diferenciou ele do Do Mario, né? Deu uma cara real pra ele
2: Cara, agora é que eu tô vendo que Olha, teve que um maravilha. jogo do Zelda Pra Gamecube Não, Não Zelda
0: tem todas as gerações É, às vezes são lembrado Outras vezes ninguém sabe que existiu Nem
1: quem criou A do Gamecube tinha a maravilhosa transformação em lobisomem Olha,
2: <risos> PS2. PS2, agora sim Agora eu tenho, tenho uma coisa pra falar
1: PS2 trouxe o que é mais importante Uma coisa que é muito louca dos videogames até hoje Que é o videogame que é vendido porque é mais é. fácil de piratear
0: Verdade Mas tu sabe que não contando as versões piratas e jogos piratas o PS2 foi o videogame
2: mais vendido da história? Claro, ele tinha jogo Cara, pirata. Não, não, é, além do fato dele ter jogo pirata, assim, <risos> ele era literalmente muito mais barato do que um Xbox. E do que o GameCube, obviamente. E, e o Dreamcast ninguém sabia que existia. <risos> não, nem todos os jogos, mas a maioria dos jogos que tinham para Xbox também tinham para PS2. Obviamente, cada plataforma sempre teve os seus exclusivos. Os exclusivos do PS2 eram bons. Pois muito é, grandes. e o, o preço era razoavelmente baixo. Era 3x10, era fácil de piratear. Tu levava o levava teu, teu PS2 ou tu já comprava ele desbloqueado e pronto, acabou. Sem contar que eu não, não sei exatamente se o que eu tô falando é bosta, é, é bosta se não for, mas eu acho que o, o, a gente tá o PS2 teve bosta. uma vida útil muito maior do que do Xbox.
0: Quais foram os jogos mais marcantes da plataforma?
1: Cara, eu tinha coleção de jogos de futebol. Que nem eu tava falando antes pra vocês, que eu tava querendo lembrar o funk do Evolution Soccer do Bomba Pet. Eu acho que eu devia ter uns 7, 8 diferentes para Evolution Todo o o mês saía uma
2: versão diferente do PES. Nunca joguei. Saía atualizado, jogadores que é, tinham sido. Fulano foi jogar no Barcelona. Aí dia depois, já tinha no, no, no Camelô, já tinha o Bomba Pet com, com o Fulano no Barcelona
1: era bem isso cara era ele era ele escorreu muito para atualizar o jogo tinha jogos não de era futebol muito era difícil
2: muito, né muito, mano era muito era só passar. pegar o nome de um jogador de um time e mudar o nome dele e acabou o que eu não gostava nesses jogos é que não tinha um alejo é, não né? tinha um alejo é. é, para mim jogos de futebol morreram no Nintendo, Super Nintendo tinha né? que ter, não precisava ser o
0: alejo mas eles podiam inventar jogadores assim para ficar Ah, é, mas novo, não precisava né, né? Não, mas podia ter, sei lá, um condoriano. Ah, podia, <risos> com
2: certeza, mas não precisava, então eles não fizeram E o, o
1: legal dos jogos de PS2, do, desses piratas, né, que a gente tá falando do, de futebol, é que eram os uhum. jogadores reais, né? Que nem o Max falou do Alejo aí, é por uma falta de, de licenciamento, não poder citar nomes. Tu não jogava com Pelé, com Romário, por exemplo.
0: Só nas versões piratas.
1: Aí agora você podia jogar com com o Rival, é, com, com o, o Romário com o Ronaldinho Gaúcho com o um Bruxo com o Gerald de, Gera, de Gera,
0: mas Gera, Gera. É Não, na, assim, mas tinha antes sim só que só nas versões piratas
1: mas era muito mais difícil ter piratas antigo, dos consoles mais antigos
0: né? na versão pirata para Super Nintendo cartucho pirata de Super Nintendo tu achava o oh, Superstar Soccer é Deluxe e tu jogava até com a R-Tonciana vestindo a camisa
1: 9 <risos> Não, não era Super Star Soccer Deluxe, era a Campeonato Brasileiro 98.
0: Esse era o melhor. Esse eu joguei. <risos> <risos> Bom, eu, se eu fosse citar jogos icônicos de PS2, estaria só três, né? Que eu acho que foram os que para mim representaram maiores mudanças assim no cenário dos jogos, que é, antes de tudo, o God of War, uhum. né? Uhum. Guitar, Guitar Hero, Hero,
2: com certeza.
0: E o GTA San Andreas.
2: É, esse terceiro não tava é, no GTA, na... com certeza.
0: Eu acho que eu vou começar por ele, inclusive. O GTA San <risos> Andreas ele te apresentou primeiro. Eu não sei se foi o primeiro, mas deve ter sido o mais significativo da época. Jogo de mundo aberto. Que hoje em dia é comum, tu acha aí aos lotes jogos de mundo aberto? Mas na época não tinha isso, não. GTA San Andreas tinha uma cidade inteira pra explorar.
1: O Vice City é antes, né?
0: O Vice City é antes, mas não é assim. É, é não, e De qualquer forma, você tem disponível regiões da cidade durante cada momento do jogo, cada momento Ih. da história. Se eu não me engano.
1: O San Andreas é tudo aberto. Se tu quiser no começo do jogo ir pro outro lado,
2: tu pode. É, né, é mas, voltando é, pro San Andreas. Andres... Mano, no San Andreas, tipo, tudo que já era bom do Vice City ficou melhor, velho.
0: O Felipe não, não, não apareceu hoje pra gravar, aparentemente ele teve uma dor de barriga, mas se ele estivesse aqui, provavelmente ele seria o cara que ia dizer que o melhor do San Andreas é que era um jogo muito errado, cara. Era um jogo que você, se você quisesse, você podia andando pela cidade, achar uma rua com prostitutas, contratar uma, fazer sexo com a prostituta dentro do carro, pagar a prostituta e depois que ela sair, atropelar a prostituta e pegar, e pegar o dinheiro de volta.
2: volta. Com certeza, era o melhor... <risos>
0: Eu não sei se o San Andreas. O nome
2: disso é capitalismo, cara. O nome disso é capitalismo.
0: Muito bom, muito errado, muito bom. É, eu diria o quanto Felipe. mais
2: errado melhor, cara. É.
0: E assim, eu não lembro se dava para fazer isso no San Andreas, que no, no mais para frente dava, dava mas eu acho dava. que sim. Tu podia fazer tudo isso, tu podia fazer tudo isso que eu falei, não especificamente com o seu carro, com um carro roubado qualquer. Tu podia estar fazendo isso trabalhando pro hospital, dirigindo uma ambulância.
2: É, não sou Andros, dá pra fazer assim. Era só parar do lado da, da, da prostituta e dar aquela buzinadinha Ela vinha. Mas olha, tu, agora eu não entendi. Quer dizer que se você tá trabalhando Na ambulância, você não pode transar. Não, não, podia. Não, eu podia. Tô, tô falando na vida real, na vida real. Poder ainda pode, só que você tem que você tá. Tá as consequências desse ato.
0: Guilherme, pensa comigo. Você tá afim de comer uma puta, mas não quer perder dinheiro. Aí você faz aquele primeiro uh -huh. esquema que eu falei. Isso no GTA, lógico. Na vida real, somos pessoas <risos> de bem. Não pessoas de bem, que pessoas de bem é. pegam mal hoje em dia, né? Somos pessoas boas. É. Vale você. Enfim. É, só que se você for mais esperto ainda, você pega a ambulância e vai trabalhar de ambulância. No caminho, ao invés de pegar quem você tem que pegar lá pra socorrer, você para na rua das putas, contrata uma menina, faz, deixa ela fazer o serviço contigo, paga ela, quando ela sair, tu atropela ela, pega o dinheiro de volta, bota a puta na ambulância, leva pro hospital que tu ainda ganha o dinheiro do, do transporte, do é, ferido.
2: Empreendedorismo, é, empreendedorismo, visão... <risos> empreendedora, é, visão além do que tu tá vendo ali, porra.
0: O guitarreiro, ele tornou famoso, né, todo um novo gênero de jogos, jogos uhum. musicais, que já existiam, lógico, mas ele trouxe toda uma nova dinâmica, agora você podia ser um rockstar na sala da Exatamente. sua casa. E eu vou te falar, é, quando eu saio por aí, alguém pede pra eu botar música na caixa de som, sabe, né, botar uma playlist e tal, eu boto a playlist do
1: Guitarreiro tenho, 2. No,
2: no, no Spotify, eu tenho as playlists dos guitarreiros.
1: Pra ser bem honesto, eu sou uma pessoa que não tem um alma, então eu comecei a ouvir música por causa de guitarreiro.
0: Ah, é? Porque eu já ia falar, tu não é o cara que não gosta de música?
1: <risos> não, eu, eu continuo não gostando, mas eu conheço algumas e passei a ouvir por Sim, causa do guitarreiro. Tem, tem
2: muita música... Eu conheci Tem algumas muita, bandas através muita do Guitarreiro. banda que eu conheci através do Guitarreiro também.
0: Não, e eram muitas bandas clássicas e com as músicas mais icônicas né, de cada aí, banda. uma
2: banda que eu conheci com o Guitarreiro, Dragon Force.
0: Dragon Force, conheci pelo, é. Dragon Hero, pelo pelo Guitarreiro também.
1: Pelo <risos> Dragonheiro. <risos> Olha aí, patentei. Eu conheci o Rage Against pelo Guitarreiro.
2: Mas vamos lá, você forma uma banda inclusive, né deve, ser, deve ter alguma versão brasileira do, do guitarreiro com, com bandas nacionais.
0: Tem. Tem versão, tem versão brasileira do guitarreiro com
1: deve pagode. Inclusive. Excelente, eu preciso ver isso. Uhum, né? Saiu tudo
2: que é tipo de versão Mesmo, de guitarreiro que você possa imaginar. Só de pensar no guitarreiro com pagode.
0: Ah, é? <risos> Então eu recomendo que não busque Guitar Hero versão
2: Nossa, gospel. O gospel
1: ainda é aceitável, velho. Ah, cara. Tô YouTube agora, cadê? Bota como outra linha sonora nessa parte. <risos> que triste.
0: Né? Você vai tocar lá como o Zaqueu eu, eu, quero Cara, subir.
2: Guitar Hero foi um jogo que eu não tinha, mas eu jogava bastante. Olha o Guilherme restaurando aí. Eu jogava aí. bastante <risos> na casa do Jota, mano. A gente juntava... Sim. aí lá jogar guitarrira aí a Kenny Yoda Joca Marlon Foi bons e a gente ficava lá jogando e ou, tirando nas músicas e cara era muito show de bola e tipo a gente não tinha guitarra a gente jogava no controle mesmo que era mais bizarro.
0: eu vou te falar eu nunca acostumei jogar com a guitarra não sempre achei muito bizarro a jogabilidade no controle eu sempre achei muito melhor é porque assim a guitarra Pode falar como
1: é que eu jogava a guitarra deveria
0: a guitarra deveria simular uma guitarra de verdade, pra você se sentir mais rockstar ainda. Só que eu não, não jogava guitarreiro porque eu queria realizar um sonho de ser um rockstar. Não, eu jogava porque eu achava divertido a jogabilidade. E aí que no controle a jogabilidade, na minha cabeça pelo menos, faz Cara, muito mais Cara, é,
2: eu nunca tive a guitarra, eu já joguei algumas vezes guitarra. E eu achava que no controle a jogabilidade era muito mais... Complexo pra mim. Porque assim, como, como, como eu tava vendo na tela ali, a sequência de cores, e eu olhava no braço da guitarrinha aquela mesma sequência de cores, então pra mim já tá era mais era mais simples do que tipo, você tinha que ver a, a sequência de cores no, e botões no na tela e ter que converter ela pra botões no controle. A minha mente não conseguia fazer isso. E não consegue até hoje, eu acho. É, no controle?
0: No controle você ia pelas posições, né?
2: Ah, eu não... Eu minha cabeça bloqueava. Eu jogava
1: guitarreiro, mudando um pouquinho do processador. Eu jogava no computador. Sabe como é que eu fazia? Eu, eu pegava o teclado e botava como se eu fosse... Jogava ligar. no
2: F1, F2, F3, F4 e F5 e o... o botão de, 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 de paletar era o espaço.
1: No meu caso era. era, esse, era é, o meu O assim, meu era parece. o
2: espaço. E tu ficava dando aquele tapas no espaço e ficava apertando F, do F1 a F5. Eu também jogava no teclado. Acho que pelo fato de eu, de, eu, de eu saber um pouquinho tocar violão, saber um pouquinho tocar guitarra, pra mim era mais fácil tocar assim. Eu nunca consegui, tipo, me desenvolver bem no controle. Tipo, eu via o Yoda tocando Dragon Force. Cara, ele trocava Dragon Force no, no expert de olho fechado. E eu não sabia fazer nem no médio. Cara, o Yoda, Sim, o Yoda era o filho da puta, velho. Nossa, eu lembro ah, que a gente ia mano. às vezes ali pra, pra pra Net League. Aí a gente saía da Net League e ia pra Chaplin. Sim. E uhum. na Chaplin era,
1: uhum. era, de era... Era
2: era <risos> Hero na, na veia, velho. Sentava ali, ficava jogando guitarrero. e, porra, era muito foda, velho. Tinha, tinha um carinha que morava lá na rua também que, que ele jogava pra caralho Guitar Hero. Deus da
0: Guerra... É uma novelinha muito bem contada, né?
2: Com Hex uhum. que a galera
0: adora. Você ter armas maneiras, golpes irados pra matar gente em grandes então, quantidades. eu
2: quando, quando saiu God of War, eu já não tinha mais o meu PS2. E eu, eu tinha. Eu, o meu primeiro PS2 tinha queimado. Eu tinha vendido pra uma lojinha que destravava games pra aproveitar algumas peças. E tipo, eu via, eu ia pra casa do Jota ver o pessoal jogando. Eu nunca joguei. Eu achava legal a história, era bacana o jogo mas eu nunca joguei.
1: É aquilo, né? Frase de efeito de violência desnecessária, né? É uma.
2: E um grupo é, tudo daqueles, uma mão né? da porra
1: O que eu acho mais legal de Deus da
0: Guerra, né? Fora todo o hacking slash toda violência gratuita, tudo que tem de errado que é muito bom. É que ele era um mega anti-herói extremamente sem paciência, Sim. né, bicho? Acho que boa parte da galera que ele matou nessa vingança dele é muito mais ele não sabendo lidar com... Ele ansioso ele com a falta de paciência dele do que, de fato, né, uma guerra ali entre criaturas. É legal porque ele passa por
2: muita coisa bacana de Sim. mitologia grega, né?
0: E hoje em dia foi pra Nórdica, que ele já matou... Ele já matou a mitologia ele dele foi inteira. Pra
2: Nórdica, agora não tem mais Deus pra ele matar. Ele foi na, pra Nórdica. Ah, depois ele vai matar o Orixá, não vai não matar... Vi. Eu quero ver ele matar essa supererei.
0: Eu tenho certeza que o God of War ele só vai parar quando ele encontrar o Morgan Freeman.
2: Não, no PS,
1: no PS 17 ele vai estar tá aqui matando o Gula Cicabrinha, é. vai estar, tá, pode
0: ter certeza. Vai bater no
1: Valdemiro Santiago, Edir <risos> Mas, voltando para o primeiro deus da guerra, que é o que eu acho que é o que tem... Pelo menos dos dois do Playstation 2, que é o que tem a história mais... Eu acho que é o que tem a mais legal.
0: É, é o que tem o vilão final mais difícil. Com
1: toda certeza. E você vai entendendo é, o porquê dele chegar a, a fazer o que ele tá fazendo, dessa raiva que ele tem de Ares, a culpa que ele carrega, e por que caralho a vive enchendo o saco dele.
0: É que ele começa o jogo ele tentando se matar, né? Ele não consegue. E aí, já que ele não consegue se matar, ele resolveu matar todo o resto.
1: Na verdade, o começo do jogo é o fim do jogo. Ah, é verdade. Você acaba acaba... Ele confundindo. Ele pulando do penhasco, é o começo do jogo.
0: É no 2. Aí ele,
1: ele caindo do penhasco, ele, ele meio que entre aspas, conta a história que é todo o jogo. Uhum.
0: É no 2 que ele é salvo, né?
1: Isso, ele, aí que ele vira o deus da guerra.
0: Aí fica entediado, resolve voltar pra terra, os deuses não gostam, interferem, e aí ele vai lá e mata todos os deuses. É o um cara que não sabe trabalhar em equipe, né? Não contrate ele Não, é, tendo guerra
1: de Atenas e Esparta, ele falou, pô, os espartanos estão fazendo merda, eu vou lá matar todos os atenienses. <risos> Aí a história do Deus da Guerra 2. É.
0: E a amigona dele, a Atena, era a patrona de Atenas.
1: Ficou pessoa não grata, não gostou.
0: É. É, é, treta, é treta da rua, né? Isso
1: aí. Mas criou tipo uma formulinha, né? Que nos jogos do Deus da Guerra, que você sempre. Bom, pelo menos nos três primeiros você joga. Pega tudo, aí chega no próximo jogo, acontece alguma merda, você perde todos os poderes, aí você vai reconquistar os poderes, morre, vai pro submundo, volta com poderes maiores, derrota o chefão, começa o próximo jogo, perde tudo e vai indo. Deus da Guerra vai sempre assim. Metroid, né, usa
0: esses resets.
1: É, você usa esses resets quando não RPG?
0: Claro. E convenhamos, a história in... as histórias estavam indo muito melhor quando eu dava esses resets. <risos> sequência, veio a sétima geração, né, de consoles domésticos, é, vindo aí só com três, assim, consoles expressivos, né? PS3 da Sony, o Nintendo Wii da Nintendo, obviamente, e o Xbox
1: 360 da Microsoft. Basicamente
2: teve o PS3 e o Xbox e o Wii tava ali no canto lá.
1: Não, 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 não. O Wii foi o que ressuscitou a Nintendo, cara. É ah, verdade. Mas a Nintendo quase morreu no GameCube e o Wii ressuscitou Nintendo, que foi um dos videogames, acho que foi o videogame mais vendido na Europa.
0: Eu acho que vale explicar, inclusive, por que que é uma coisa que hoje em dia a gente acha uma informação boba e trivial, mas que nasceu nessa geração de games, que é a diferenciação entre jogador hardcore e jogador casual. Todo videogame, ele sempre considerou o gamer como um todo o que hoje a gente acha mais próximo do hardcore, que é o cara que realmente ele tá preocupado com o jogo, então ele quer áudio, quer gráfico, quer experiência quer gameplay divertido é o cara que é muito crítico do que tá jogando o Wii ele veio apostando na hipótese de que tem o cara que é gamer e tal, gosta pra caralho de videogame? Tem mas deve existir a tia o tio, o pai, a avó a pessoa que quer um negócio ali pra se divertir sem, sem muito compromisso com o jogo, sabe? E foi apostando nisso que a Nintendo lançou o Wii no formato que ele foi lançado, né? Com o acelerômetro no controle que foi a grande revolução da geração, né? E depois, inclusive, foi aperfeiçoado barra copiado, né? Pela Sony, mas... Mortamente copiado. Não é. Assim, não tinha... Primeiro teve um controle, depois não teve, né? Era só movimentos. Mas esse lance de se mexer pra jogar <risos> meio que caiu em desuso, né? Mas na geração do Wii fazia muito sentido. É... Só que, assim, teve muitos jogos bacaninhos lançado pro Wii, e alguns remakes do GameCube pro Wii. Até porque o Wii, em questão de hardware, ele era muito próximo do GameCube. A grande né, revolução dele foi o controle, e, a, e as novas formas de se jogar. E
1: foi, que nem você falou, foi o que reviveu a, a marca, né? Que nesse, nesse lance de apostar na família, em vez de apostar no jogador, né? Muita gente começou a fazer o que é bom, pelo menos no, me no nosso círculo social comum, né? Que são as pessoas se juntar pra jogar esses jogos casuais. Que nem a gente falou, Mario Kart, Mario Party Smash a Nintendo hoje, até hoje, né, ela, ela voltou o público dela pra isso né? pra jogos mais divertidos do que esse alucinante, como Sim. você falou
0: então, Nintendo Wii, assim, de cabeça, não tenho nenhum jogo mega marcante, mas eu gostei porque eles levaram pro videogame e pra essa jogabilidade física. Não, nem Just Dance, que foi um sucesso, né? Mas o que me marcou foi que eu sou um cara estranho, né? Eu, de jogos online ou de PC, eu gostava de jogar Panga, né? Um jogo de golf. E o Panga foi pro Nintendo Wii e como tinha esse controle de movimento,
2: fazia todo sentido jogar Panga Cara, eu nunca joguei nada de Wii. Nunca, nunca estive... Eu tô chocado que eu nunca que eu estive nem no, na, no mesmo recinto que um Wii.
1: Pois eu vou te falar, eu comprei um Wii e nunca comprei um jogo pra ele. É, né? tu falou. Mas... E vendi ele sem nunca jogar.
0: Eu comprei um e também nunca vi. <risos>
1: Eu já joguei Wii dos meus
2: amigos e tudo, mas o meu Wii, nunca vi um nunca jogo. Nunca joguei Wii. O, 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 a sétima geração, pra mim, foi vendo os outros jogar quando eu ia na casa de alguém, mas tipo... esse cast então foi bem
1: escolhido, um parou no 64,
2: outro no nunca... Então, é porque assim, mais ou menos na, na sexta geração eu comecei a migrar pro PC, eu fui deixando os consoles de lado.
1: Eu fiz isso nessa geração, na geração dessa tipo, agora,
2: PS3 né? eu vi muito pouco. PS3 eu literalmente eu acho que eu só vi God of War na casa dos outros. Xbox é o que eu via na casa do Jota. Entre os consoles que ele dava de presente pros outros, eu nunca recebi um console. Mas o que eu via de, de Xbox era no, no, no Jota.
1: É, eu acho que o contato que eu tive com o Xbox foi já tinha também, né? É. Que não tinha o 360, então todos os jogos que eu joguei foi no videogame dele. Já
0: tinha foi o contato da galera.
1: <risos> Nessa geração, eu joguei Deus da Guerra, Playstation 3. Não lembro de nenhum outro jogo muito expressivo.
0: Nossa, Batman, Arkham, Asylum. Eu joguei PC. É, mas, né, dos consoles. Né, GTA V, que eu também joguei no PC. GTA V,
2: mas... eu lembro de ter assistido o Marcos jogando. Mas eu também nunca joguei GTA V. GTA V foi o GTA que eu pulei. Acho que foi o único que eu não joguei.
0: Ah, muito bom. Muito legal.
1: Eu parei no San Andres, então.
0: E no Xbox 360, tem dois jogos. Um que eu acho digno de citar, apesar de que enquanto o jogo eu não gosto muito, que é o Assassin's,
2: Assassin's Creed. Creed. Eu, eu joguei porque eu ganhei... Eu não acho divertido
0: de jogar, mas eu acho a história muito boa. Nunca eu, joguei. eu
2: joguei o Black Flag que eu ganhei quando eu comprei o PC e ele veio como brinde, entre asços, da placa de vídeo.
0: <risos> a magia da sétima geração é ter jogos que também tem pra PC, hum. né? <risos> Tá bom, você tá um então, que era de Xbox 360 que não teve pra PC, pelo menos que eu saiba. Metal Gear Rising, que você jogava com o ninja, cyborg Raiden, né? Matando Metal Gears e outras criaturas ah, gigantes tá, na espada Ah, viu? Já tinha
1: jogando. Viu? Já tinha jogando.
0: Muito divertido jogar essa porra. Essa né, aí retalhando é, o Ciborgue de salto alto. Isso, ciborgue de salto é. alto, esse mesmo. Ah, não, era muito bom, não muito bom. Desse
2: jogo eu não lembro.
1: Eu lembro, eu lembro. muito... Japão,
0: cara. É porque assim, vamos lá, o Xbox 360 foi um videogame muito representativo. Foi, foi, de fato. Mas nessa geração, tirando o Xbox, o Wii ressuscitou a Nintendo, mas pros gamers mesmo foi bem apagado. E o PS3, o que tinha pra ele, tinha pra PC, então...
1: Cara... <risos>
0: é complicado, né?
1: O PS3, ele se faz valer muito nos exclusivos, né? Deus da Guerra... Sim. Eu acho que é o... É Call of Duty, que é, P que é uh -huh. PlayStation? Mas a, a Nintendo, se a, Nintendo, a Sony, hoje ela vende bastante por conta dos exclusivos mesmo, porque geralmente a micro, os, os consoles da Microsoft são Sim. mais baratos. Uhum. E já que a gente já tá tocando no nome do, do PC, ter um jogo no PC, é mais barato, tem um
2: E é aquele verdade. negócio, tipo, o, o PC, obviamente, você usar lá pra jogar, mas ele não servia só pra isso. Então, tipo, você acessava a internet, você baixava filmes, baixava jogos e jogava.
0: Bom, então, oitava geração, já que a sétima passou batida. Na oitava geração a gente teve o PS4, da Sony, o Switch, da Nintendo, e o Sony, né, o Xbox One. Sony,
1: o Sony.
0: Alguém aqui conhece alguém que tem Sony? Igor? Sim. É? Alguém relevante? O Marcos! Ah, então... Próximo! Não, ninguém é relevante! Deixa eu, então, iniciar essa geração falando do... Já que a gente pulou o Shone, falando do PS4, porque... E como, como a gente disse antes, né, o PS3 foi meio apagado, porque o PS2, né, tinha jogo pra tudo que é lado pela pirataria, então foi um videogame muito popular... O PS4 eu tô vendo ele mais, né? Com mais pessoas nessa geração agora, porque a geração anterior foi dominada pelo Xbox 360.
1: Completamente.
0: E segue tendo seus exclusivos, seus jogos legais e jogos que tem tanto para console quanto para PC. Mas eu queria falar de um que eu joguei e zerei, inclusive, hum. esse ano. Do PS4? Isso, no PS4, que se chama Sinua Sacrifice. É um jogo bem desconhecido até. Que tem uma história bem interessante... Aí ah, eu não sei se ela é bem interessante porque eu sou psicólogo... Mas trata de uma menina... De uma menina... Idade antiga... Entre a idade antiga e a idade média... Acho que é por volta da idade média, provavelmente... Ela é de um povo celta... E ela tinha algum problema que fez ela ser considerada amaldiçoada no vilarejo dela... Só que, ó a merda... Ela era filha do, do xamã, do pajé, digamos assim... É, o cara que é o líder espiritual que tem que entender das coisas e tal... Tem uma filha que é considerada amaldiçoada, uhum. sabe... E aí, em algum momento, a tribo dela é, Ocorre o que aconteceu de fato na história né, Do povo nórdico chegar lá e sair matando todo mundo E dominando as Sim. regiões E aí a vila de, dela é devastada pelos nórdicos E ela tem toda uma jornada de levar o corpo do namorado Para o submundo Para tentar trazer ele de volta E aí você acompanha ela nessa ida E aí tem monstros que aparecem no meio do caminho Um negócio meio God of War Só que sem o hack tem ação, obviamente, tem sim a sua ação Mas é muito mais o foco na história Nos puzzles, sabe, que aparecem E à medida que você vai avançando Você vai aprendendo mais da história dela E essa maldição dela faz a mão dela Meio que... É, a mão dela representa essa corrupção Dessa maldição dela E as veias enegrecidas vão subindo a cada vez que você morre Então a cada continue que você usa Toda vez que você morre, você volta No jogo pra tentar de novo Só que a tua mão tá com os veios escuros é, dominando áreas mais altas do teu braço Indo em direção Pera ao ombro Peraí,
2: repete
0: o nome desse aqui? Sinua Sacrifice
1: Você já chegou a morrer o suficiente pra ver o que acontece?
0: Não fiz, mas Pelo que a colega minha A dona do videogame me contou Parece que ele dá meio que um reset Quando a corrupção no braço chega muito ah, alto Ah, porra,
2: é, é Hellblade, porra Sinua Sacrifice é, a, é o nome da saga eu tava ah, é? achando essa história tão <risos> parecida, eu falei, não é possível, mano. que ele tá falando do mesmo jogo e tá, é Hellblade. Sabe o final Cara, desse jogo? Cara, eu não lembro. Esse foi um dos jogos que eu assisti o BRK do Edu jogando.
0: Então, o legal do final desse jogo é o seguinte... Que a maldição dela é que ela meio que tem vozes que ela ouve e tal, e o pai dela era pajé, né? O pessoal dizia que ela, os mortos ficavam seguindo ela, ela ficava ouvindo vozes dos mortos e tal. E chega no final, você descobre que, na verdade, a grande maldição dela, o que na Idade Média fazia muito sentido, é que ela era doente mental, ela tinha esquizofrenia os monstros que ela uhum. inventava, os deuses que ela via, as vozes que ela ouvia, era tudo sintoma da doença dela. E aí ela se entende como pessoa problemática e tal, e entende que ela teve dificuldades com a família, e aí no final do jogo quando tu enfrenta o último boss, tu entende que essas questões, a personagem entende que é tudo questão interna dela, sabe? Não que ela entende que ela tá vendo coisas, ela acha que tudo aquilo é real pra ela, uhum. mas ela entende que todo o caminho dela, na verdade, é sobre os problemas internos dela.
1: Ah, é, um plot, é, um plot é um plot interessante. Plot interessante.
0: E o Switch?
1: Esse console que é um híbrido, que foi uma aposta da Nintendo. Bom, posso falar que foi uma aposta, né? Porque muita gente criticou, duvidou que ia vingar.
0: Ah, mas pela história que a Nintendo tava trilhando desde o 64?
1: É, de lançar um videogame bom um videogame merda, né?
0: Não, assim, de vacilar nas inovações, né? Sim. É, vou ficar no cartucho, vou fazer um videogame no formato de um dado essas
1: coisas. E é cartucho até hoje, né? Só pra deixar claro. O Switch é cartucho. É,
0: ah, é verdade. É cartucho, né? O, o
1: Switch? Switch é cartucho. Apesar dele ser um console Rapaz. híbrido, ele é cartucho.
0: É muita mágoa da Nintendo, né?
1: então não sei nem se pode dizer que é cartucho, né? Porque ele parece um micro é SD, É micro
0: SD, né? Mas é. é um cartucho. E tá, e... aposto que tu ia esquecer de falar isso, então eu já vou acrescentar agora. Manda ver. Ele é um cartucho feito com uma tecnologia para que ele tenha um dos gostos mais amargos que eu já vi na vida.
1: Eu não ia esquecer, eu ia falar disso. Tu provou? Provei. Ele tem essa parada de que, como é um videogame que o público infantil usa, os cartuchos, que é o tamanho de um. É o tamanho de um SD mesmo. É um gosto insuportável. Eu tive o desprazer de experimentar uma vez É horrível, cara é, Não tem como uma criança engolir <risos> um, uma fita de suíte E eles fizeram isso justamente porque uma criança pode engolir uma fita de suíte por ser um,
2: um Eles fizeram SP. isso pra tentar diminuir a chance de isso acontecer, né? Porque tem gente que gosta ah, de, de chocolate 100% cacau não. Não. Ah. não. não, não,
0: não, não Guilherme, não é assim nossa, ah. isso é amargo eu vou levar é um amargo agressivo por exemplo, laranja é a ácido correto. correto? só que tu concorda comigo que ácido sulfúrico vai ser algo muito mais agressivo do que, do que uma correto. laranja?
1: É, na língua? Eu acho que sim Faz o giló parecer do. O amargo
0: do cartucho não é um amargo de nossa, como isso é amargo. É um amargo que. É um amargo que tu reage a esse amargo com. com isso tem que sair daqui. Entendeu? Você cospe. Agora, vocês sabem que, falando do, do, do amargo do cartucho, eu provei duas vezes. <risos>
2: Que você eu não provei deve a certeza vez. a primeira vez?
0: Não, não, eu contei a primeira vez Aliás, eu provei a primeira vez E fiquei contando pras pessoas Aí teve um dia que eu contei pra alguém A pessoa falou, mas é, é amargo mesmo? A pessoa ficou colocando em xeque eu, Cara, será que eu inventei isso na minha cabeça? Eu fui lá e provei de novo <risos> Cara, que horrível
2: É Calma, algo louco. que eu nunca vou experimentar
0: né, Falando que é um videogame de família e pra crianças Igor, você que tem um O <risos> que,
1: que você tem a dizer? <risos> Pô, vou ter que falar tudo de novo? <risos> É, uma, já que você tava falando do Que é um videogame pra família, né E, que eu, e, e pra criança né, Ele tem uma particularidade muito boa Que ele já vem com dois controles, né Que ele já te dá a possibilidade de, de jogar com outra pessoa Não, O que a gente
0: queria saber aqui É se você é uma família ou se você é uma criança
1: <risos> <risos> Ah, cara, meu filho é um cachorro Então... <risos>
0: Fala assim, a minha mulher também <risos>
1: joga. Pior que não, eu jogo é, sozinho. É você é criança. Eu jogo sozinho e ela joga sozinho.
2: É pra jogar com o resto da família.
1: Que nunca sentou em volta desse videogame, <risos> brincadeira. Não, é... Pô, jogar, jogar Mario Kart, jogar Mario Party, é muito divertido. Porque o Switch, ele
0: é um videogame dois em um, né?
1: Ele, Você joga Sim, na a TV. A gente falou no começo que ele é um híbrido, é, né? Mas já que a gente voltou nele ele agora, é um
0: console, né? olha console ele
2: também é um portátil.
0: É bom lembrar que ele é meio Megazord, né? Ele solta uma parte da outra. E aí você tem uma tela com os controles que sozinho são um portátil.
1: E é exatamente como no, nas propagandas. Você liga na TV, bom, se já tiver no canal, né? É automático, não, não tem que apertar nada, não tem que ficar mexendo em botão. Já começa a reproduzir na sua televisão. Se você tiver de acordo sobressalentes ou outro controle, você pega o controle e começa a mexer e...
0: Vai fundo. Fala do do Pokémon Sword. É, é o Sword teu, né?
1: Ah, cara, eu queria falar primeiro do jogo que ganhou jogo do ano quando foi Mario... lançado.
2: Pô, eu Mario, Eu quero muito OG, jogar. Assim,
1: na minha opinião, é o carro-chefe do videogame e tinha que vir com... eu acho que tinha que ser o primeiro jogo que cada, um... que todo mundo tinha jogado de Switch, cara. Ele não foi o primeiro jogo do Switch, o jogo de lançamento dele foi um remake do... apesar de quase ninguém saber, mas é um remake do Wii U, que é o Zelda, né? O Breath of the Wild, que também foi um jogo premiado certo. no Switch, mas o Mario Odyssey, ele trouxe a diversão que eu sentia falta desde o Mario 64 de volta no Switch.
0: Ele não reaproveita muita mecânica Muita coisa que foi estabelecida lá no... Acho que era Mario Galaxy?
1: Sim, sim. Ele ele, ele permeia é. muito nesse meio mesmo do Mario Galaxy e do Mario
0: 64. O Mario Galaxy também foi premiado, não foi?
1: Mario Galaxy e Mario Galaxy 2. <risos> A Nintendo ela tem um carinho muito especial com o Mario, né? Que é o mascote da, da empresa. E caga de
0: forma inacreditável pro Metroid. É,
1: Metroid, não nós... Então, foi anunciado que ia ser um, lançar o um novo Metroid pro ano de 2020 tu agora. tu já viu
0: imagens desse jogo ou não?
1: Eu, eu tenho medo de é, comprar.
0: Vai ser uma bosta, vai ser
2: uma Depois uma daquele, merda daquele Metroid do, do, do 64, eu não quero ver mais nada.
0: Bicho, vai ser personagens em SD, tá ligado? Super Deformed de cabeção e corpo uhum. pequeno. Um negócio meio criança, assim, meio competitivo. Vai lá. ser
2: Bud do Metroid.
0: É, Metroid Budapoke competitivo, né? Quatro numa tela tentando se matar, cara ah, Vamos mudar de ac...
1: É Super Mario Odyssey, cara é, O jogo tem uma trilha sonora incrível Tem um... Eu não... Qual é a história do jogo? A história do jogo é É, é o de sempre, né? Bowser sequestra Mario Odyssey, <risos> é o dos chapéus? É o do
2: Chapeuzinho.
1: Exatamente é, Eu joguei o começo desse jogo é, Tem uma fase no jogo Eu não lembro o nome do mundo, no eu sou péssimo pra nome Eu acho que é Gorilla City, alguma coisa assim Quando você fecha a fase Você vai pra um festival E nesse festival você passa por Como se você estivesse jogando o primeiro Mario Mario Bros, até chegar nessa festa Aí na última parte Que você tá jogando Mario Bros, aqueles gráficos bem simples Bem rudimentar comparado com o que é hoje Você Cai no jogo do Jumpman Que é aonde surgiu uhum. o Mario É muito legal, cara é difícil pra caramba. Né? Daí tu tira que os jogos antigos são muito mais difíceis é, que os jogos atuais.
2: É, MMI precisa disso, né?
1: Não, é. Hoje em dia tu aperta um botão pra tu poder ter visão além do alcance, né? É muito Tem complicado.
2: Eu vou comprar um suíte.
1: E é um jogo do Mario do Switch, porque tem... A Nintendo tá com essa também de reaproveitar os jogos, né? Agora eles relançaram o Mario Bros Deluxe U, né? Que era o Mario Bros do Wii U. Uhum. Não é um jogo da Nintendo, né? É remasterizado e tudo, mas... Não é... Não, do Switch, aliás. Então eu acho que Mario Odyssey, eu acho que tinha que ser o primeiro jogo. É Zelda... É até sacanagem falar de Zelda. Zelda uhum. merece um programa só dele também, né? Mas falando bem, bem rápido... O Breath of the Wild merece um programa sozinho, né? O Bafo do Selvagem é do muito muito, muito legal ele é muito, muito... também tá ganhou o jogo é, essas coisas O jogo é bonito A história é bem diferente do que... A gente falou, por exemplo, do Nintendo 64 Do Arkane of Time é, é um jogo que vale a pena se jogar assim é... Um arrependimento que eu tenho Foi não ter comprado o Switch com o Zelda Porque eu podia ter escolhido Zelda Eu escolhi o Mario Kart Não, não que o Mario Kart seja ruim é o, Mario... o Mario Kart 8 ele é o remake do Mario Kart do Wii U também Ele não é um, um exclusivo Mapas exclusivos não, ele, inclusive o Mario Kart 8, então é uma parada legal que ele revisita pistas dos, dos outros Mario Karts, né, já que a gente não falou muito de Mario Kart, que são, as, entre aspas, pistas favoritas das pessoas, a pessoa mais conhece, que é a pista arco-íris, a... a pista da praia, até as fases debaixo da água. É, é, bem, é bem legal, mas é jogo de galera. Pra início não vale a pena, porque às vezes tu quer jogar sozinho e tu não, Tipo eu falei, jogar, sentar pra jogar Mario Kart hum, sozinho é. é meio chato. A não ser que você assine online pra jogar online. O Mario
2: Kart entra, entra no, 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 naquela lista de jogos que tipo, é legal, mas jogar sozinho é depressivo. Mario Kart, Mario Tênis, é, é Mario tipo Party, isso. Smash Bros, o que mais?
1: Tô me sentindo mal, porque eu zerei todos eles sozinho. Né?
2: <risos> Mano, pior que a maioria dos jogos é Mario, né? Nessa linha. O
1: Switch, cara, eu, eu gosto muito, tenho, admiro. Só que eu falo o seguinte. Só tenho por causa dos exclusivos. Eu só compro jogos exclusivos, uhum. porque é muito caro. Muito, muito, muito caro. É, a, a variedade de jogos que tem pra PlayStation 4 e pra Xbox. Aham, uhum, pro Shonen? Pro Shonen. Porque... Quando o lançamento do, da Sony né, e, da, e do, da Microsoft custa em média de uns 250 reais, na Nintendo ela vai estar custando 350. Não, e as
0: promoções de jogos nas lojas de mídia digital, as promoções em que você pode pegar, às vezes, jogos de graça, um por mês, se você fizer assinatura, ou mais, né? Um ou mais por uhum. mês. Todo, todo jogo da franquia Pokémon,
1: você explora uma região
0: nova do mundo, né?
1: Dessa vez você explora a região Galar, de Galarca. É, Galarca, é, ela é baseada na, na Inglaterra, na, região, na verdade, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, você visita o castelo, reis, Ah, tem um Mega
0: Castelo bem no meio do mapa, gigante. inclusive, na
1: cidade ao redor do castelo. E eu sei que você vai falar um pouquinho de Pokémon GO depois, mas ele lembra um pouquinho da dinâmica de Pokémon GO na parte de raids, que você pode jogar com seus amiguinhos pra capturar Pokémon mais fortes. E tem essa... Não é uma bem uma evolução, mas é uma transformação que os Pokémon sofrem, que é, que é essa forma de... Uma mutação. Mutação. Gigantamax e Dynamax que eles ficam gigantes por três rodadas e alguns ficam com golpes exclusivos. Na minha uhum. opinião, eu acho isso desnecessário, assim como as mega evoluções foram desnecessárias, como fizeram.
0: Mas, é, nesse caso em particular, não vou defender as mega evoluções não, mas nesse caso em particular, explicar algo que foi trazido no mangá anime e no Pokémon Go, que é os Pokémon gigantes.
1: Sim, sim, não, isso explica, explica. Na verdade, é, 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 é no, que ele se, no que se abraça e no, se, no que se justifica, mas eu, eu particularmente, eu gosto muito de pokémon, eu gosto das, da história, eu gosto de ver novos pokémons. E... O fato de criar essas mecânicas novas, o, o meu questionamento, inclusive, em cima das mecânicas novas, é que eles deixam de focar na geração atual e focam Sempre na primeira geração. Pode ver.
0: Ah, sim, aquele lance de que a Pokédex dessa de Galar é basicamente uma mistureba dos Pokémons das gerações anteriores e alguns pokémons novos, né? A,
1: a, a Pokédex de Galar é a menor que tem. E o problema não é nem a mistureba com as outras gerações, isso é normal no, em jogo de Pokémon. O problema é que ele é tem uma, que, uma reclamação que já vem de muito antes. Eles focam muito em canto, que é a primeira geração. Então sempre vai ter. Sempre coisa envolvendo Charizard, sempre vai ter coisa envolvendo Pikachu, sempre vai ter coisa envolvendo o Eevee, o Miau. E agora, por você falou, do Snor... tem o Snorlax, tem Gengar, e tem pokémons bons nas outras gerações que são sempre esquecidos, cara E eu cortei o Guilherme que ele ia falando coisa Não, é porque <risos> assim,
2: tipo, quantas gerações tem de pokémon? Gala
1: é a oitava geração Pois é, eu não,
2: eu não lembro Tipo assim, eu sou. Eu sou da, da primeira geração. E eu parei na, transa, na transição de, da primeira pra segunda. Então, se me perguntar é, os pokémons fui. da segunda geração, eu já não sei todos. Mas da primeira, <risos> eu sabia todos os, os pokémons. E assim, primeira geração, são 100 Pokémon.
0: Ah, eu sei, até o Nova. Que é o que? Quarta geração?
1: Eu sei que o Pikachu sempre vai ser muito explorado. Eu sei Sim. que o Weave agora também vai ser muito explorado. Não é com o nome do meu cachorro. É, Miau também vai ser sempre muito explorado, mas... Charizard cansa já, cara. Por exemplo, uh -huh. né? Charizard... E
0: também ele tão... Eles estão subutilizando recursos que eles já lançaram, né?
1: É, o Charizard, ele tem duas Mega Evoluções, Charizard tem Gigantamax agora. Só faltou fazer Gigantamax pro Mewtwo, porque eles fizeram também duas. Eu pensei a mesma coisa. Duas Mega Evoluções, não tem nem Mewtwo na Pokédex de Galar, isso é uma vantagem, tem um mil. Mas sempre que tem Galarian Form, ele... é, Galarian Form não é Form, as Alternativas eles pegam mais da primeira geração. É o que pega na, na, na é, nostalgia é, da galera. pra Canto, que é o primeiro. Mas é que tá, nem não é tanta gente assim da
2: minha idade que então, mas eles Pokémon, querem não. pegar a galera não nova não. que tá conhecendo <risos> o Pokémon agora, que tá descobrindo esse mundo agora e querem tentar manter e quer quer manter os velhos de, e 30, velho de 30, 40 anos. anos que que assistiram <risos> Pokémon e, e ainda tem essa carga emocional, entendeu? Então, e cara, a primeira a geração é o que vai ser martelado. E por que Pikachu, por que Charizard, Miau? Porque eram os pokémons que eram a, a... Que eram, não, que são a estrelinha da, 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 da primeira geração. Então, enfim
1: ah, cara, eu sei, por exemplo, que fizeram o Gigantamato do Charizard. Pô, a segunda geração tem pokémons muito bons. Isso falando dos iniciais, né? Que é o Totodile, o Chikorita, o Sidaquil. Dá pra pegar uhum. as evoluções finais dele e fazerem coisas assim. De todas as gerações, os iniciais, ele, com exceção de o Nova, que o Marcos falou que é o último que ele lembra, são pokémons muito legais. Sim. E eles são meio que esquecidos. Na verdade, os iniciais geralmente são esquecidos. Com exceção dos iniciais de canto, que é o Bassauro, Charmander. Isso, Eles geralmente são esquecíveis, cara, isso eu acho muito triste, mas falando do jogo, é... eu achei que ele fosse ter uma coisa que ele não tem, eu acho que, eu... a priori eu senti falta, mas parando pra pensar eu encher o saco. Ah a não, mecânica mas de uma captura, promessa igual da, igual da Nintendo
0: Westworld. que não teria, que foi muita pedrada que a Nintendo levou, e assim, eu acho que era o projeto original deles mesmo não ter.
1: Não, mas eu não falo, mas eu não falo do, da questão de, de não ter o desafio de derrotar o ah, um Pokémon. Ah, mas no final procurar. não tem eu a... da mecânica da, do alvo. Isso seria legal Isso, mesmo. Isso, do alvo que nem é no Pokémon GO. Não, é, essa parada do. Já que já toquei, eu mesmo toquei no assunto do Let's Go. É, era muito chato, cara, porque eu particularmente gosto da rinha tipo, de Tipo, não, galo, é uma rinha é de galo. Né?
2: Um Literalmente, pega, pega dois exemplo, animais selvagens. É, sem galo. Você pega dois é, animais verdade. selvagens, bota numa rinha e bate nele ou você vai continuar aqui preso. Sem fazer nada.
0: Tem
1: aquele. E tem uma coisa legal, é legalizado. O Isabel quer gostar. Isso da, do Let's Go Cara, eu eu comprei Amarradão Let's Go eu Gosto dele, ainda jogo Mas... É,
0: eles quiseram um experimentar,
1: né Essa mecânica É, na verdade, eles quiseram Fizeram uma forma de Divulgar mais ainda o aplicativo né, Do Pokémon Go que ele tava dando uma morrida, né ele meio que deu um, uma sobrevidazinha que e reviveu
0: agora de reviveu
1: de novo. Né, o, tá, tá, o
0: tá crescendo o público de novo. Um monte de jogador novo
2: aí. Eu vou ter que jogar só por causa do celular novo, porque... Sempre Mas tem, já, né? já tô... De novo.
1: <risos> ah, cara, eu tenho E
2: olha tenho que meu trabalho é um de um jogo
0: que demanda um certo esforço e um certo
2: uhum. tempo. O, e o que é bizarro, por ser um jogo de celular. São
1: coisas que eu não tenho. Uhum. A Nintendo, ela tá, desde o Game Boy, tentando fazer você se conectar com outras pessoas. Porque no Game Boy você tinha um cabo link pra fazer troca de Pokémon. Verdade. Tinha Pokémon que só evoluiu com troca. Ai foi chegando DS, você não precisava mais do cabo, mas se você estivesse perto de alguém com internet, você chegava lá com a pessoa, digitava o código dela e conseguia fazer troca de Pokémon. No 3DS, você não precisa nem chegar perto do cara. Se vocês dois tiverem internet e estiverem próximos, você consegue fazer troca de Pokémon. É. o Pokémon é, Go a Nintendo virou e falou, é, verdade, bicho, isso sai de Edith, isso era uma diretiva
0: da Nintendo. né? A que tinha esse negócio de fazer jogos pra meio, meio fitness e tal. Aí a Nintendo adorou e
1: abraçou. A Nintendo sempre lançando Pokémon de dois, né? Nessa brincadeira eles vendem horrores porque tem gente que nem eu e a amiga do Mandrake AC que, é assim, que hum. compram um, cada um um pra poder fazer troca, ah. né? E tem uns malucos que compram os dois. <risos> eu vou ser sincero. É o jogo mais bonito de longe, Pokémon Sword, SHIELD. Ele tem uma parada que eu achei o seu rival Sabe também eu vou fazer. Sabe uma tá coisa um que lendário, eu achei legal você, nesse Pokémon da é
0: tá beleza dele. Eu mexi muito tempo com o web design, né? Os gráficos, dos menus, das opções, as escolhas de fonte, as escolhas de formas e cores. Eu achei tudo tão, tão perfeito do ponto de vista do, do design gráfico, que finalmente alguém resolveu fazer isso de uma forma que ficasse moderna, né? E se encaixasse bem no jogo. Que eu imagino que você estava falando especificamente dos gráficos do... do jogo, da modelagem das cidades, né? Dos personagens.
1: Não, mas essa questão do menu do modo acampamento que é uma evolução do modo Poké que tinha no 3DS do Pokémon Moon e Ultra Moon Sun e Ultra Sun, que é a forma de você brincar com seu Pokémon e tal é... essa foi uma evolução muito boa, e o próprio design dos Pokémons, eu... eu acho que o meu atual é. Pokémon favorito é dessa geração eu acho não, o meu atual Pokémon favorito é dessa geração é o Toxtree City Pokémon Punk Rock ele tem duas formas alternativas tem uma que é amarela, que é a versão mais agitado e tem a forma azul que ele é um pouco mais low profile
0: que fetiche, hein? na semana que vem a gente tem a terceira parte desse programa que ficou gigante vamos falar de portáteis, mobile e arcade, então até lá